0: Es ist Montag, 18 Uhr. Eine neue Niederlage, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Dieser Verein raubt mir den letzten Nerv. Wir werden wohl heute weniger über das Spiel gegen Gladbach sprechen, als um alles drumherum. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. Auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Herr Maggart, Hertha BSC hat Felix Maggart verpflichtet.
2: Wie kommentieren Sie so eine Verpflichtung schön für die Bundesliga? Ja, klar, ist ja schön. Wen haben Sie verpflichtet?
0: Felix Maggart.
1: Wen, wen? Nee, ich habe den Namen nicht verstanden.
0: Felix Maggart, der mit den Medizinbällen.
2: Ich dachte, die suchen rechten Verteidiger. <lacht> so kann man sich täuschen.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin an dieser Stelle, wie immer, euer Moderator dieser blau-weißen fußball -Sendung. Und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und ich freue mich auch heute an meiner virtuellen Seite begrüßen zu dürfen, Marc Schwitzki. Schönen guten Abend.
3: Grüße, Grüße. Grüße. Ähm ja, ja, einen rechten Verteidiger sucht Hertha eventuell auch. <lacht> Eventu <lacht> aber das ist eine ganz andere Baustelle. Aber hat Felix Magath schon vollkommen richtig erkannt, dass da hatte, hatte man auch Bedarf. Aber jetzt, jetzt ist es erstmal der nächste Trainer. Man hat verpflichtet mehr Trainer als Rechtsverteidiger, ist ja auch irgendwie interessant.
0: Äh, ich würde ich, wir müssen mal irgendwie rauskriegen, der wie viel der Trainer das äh, in unserer Amtszeit schon ist, eigentlich. Das würde mich auch mal wir interessieren.
3: Haben in unserer Amtszeit, seitdem es den Podcast gibt. Ja. Naja, wir haben mit Paul Dardai begonnen. Wenn man ganz genau ist, die allererste Folge des Herterbase Podcasts, die wurde ja noch ohne dich aufgenommen, die Stimmt. ersten drei Folgen oder so. Und damals gab, war die erste Folge quasi, ähm, wie man mit Paul Dardai in seiner allerersten Amtszeit ähm, in knapp 90 Tagen den Abstieg verhindert hat. Also ah, okay. ja, Krass. es ist tatsächlich, auch da ist Paul
0: Dardai die Konstante. Wahnsinn. Ist auch schon ein bisschen her. Ja. So, aber mhm. wir sind heute auch nicht alleine. Ähm, und zwar haben wir es dieses Mal hinbekommen, technisch. <lacht> ihr kennt ihn alle, zumindest kennt ihr seine Stimme von einem Einspieler. Ich freue mich sehr, dass mal wieder Mr. Auf eine bessere Zukunft am Start ist. Puma, schönen guten Abend. Ähm, ich glaube, es gibt kaum, kaum einen besseren Zeitpunkt, <lacht> dass du wieder mitmachst. Hi,
2: ja, vielen, vielen Dank für die Einladung mal wieder. Ich glaube, das war ja wieder so eine richtig schöne Chaos-Woche, die wir zu besprechen haben. Wie bei meiner ersten Folge schon. Mit dem.
3: <lacht> ja, da kommen ist wir das doch drauf. komplett normal, also, was gerade passiert. Also man
2: kann sagen, also für Hertha-Fans ist das doch normal. Also. Bitter, so bitter das ist, ja, stimmt schon. Ja, ja, aber vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne und äh, schön, dass es heute klappt. Ja, wir haben äh, jetzt gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber geredet, wie bauen wir das jetzt am besten auf, Was also euch interessiert natürlich, was sagen wir zu Felix Magath und so weiter, aber es ist natürlich auch so viel passiert und irgendwie ist auch alles so miteinander verwoben, dass wir uns jetzt doch dazu entschieden haben, alles chronologisch äh, von Beginn der letzten Woche bis jetzt zum Ende nochmal durchzugehen äh, und mit euch dann nochmal so ein bisschen äh, ja durchzureisen und unsere Meinung dazu abzugeben. Aber, wie wir das immer machen, äh, bedanken wir uns vorher mal bei der Community beziehungsweise beantworten so ein bisschen eure Fragen, die ihr noch hattet oder gehen so ein bisschen auf das ein, was äh, ihr uns geschrieben habt. Zum einen ähm, hat uns äh, beziehungsweise, nee, einmal wollte ich mich bei Tim äh, bedanken. Tim ist nämlich ein sehr aktives Mitglied im Discord. Sehr, sehr vorbildlich. Vielen Dank äh, für all deine Posts, für all deine Meinungen dort. Äh, Super geil Und an alle anderen da draußen, die noch nicht im Discord sind, ihr könnt da gerne hinkommen. Ähm, eine wunderbare Sache äh, ist so ähnlich, also für Leute, die vielleicht nicht so internetaffin sind, äh, ist so eine Art Forum. Ne, das ist so ein Tool, äh, da kann man äh, diskutieren mit Leuten über Hertha. Schaut er euch an, verlinke ich euch im Post. So, dann ähm, hat Maximilian nämlich im Discord gefragt, was passiert denn, wenn Windhorst äh, in der zweiten Liga abspringt? Oder könnten wir uns das vorstellen, dass er abspringt? Ähm, ich glaube, dass äh, ja vielleicht auch noch viele das noch nicht so richtig begriffen haben, wie das funktioniert. Vielleicht auch Windhorst selber nicht. Aber ähm, <lacht> Windhorst kann ja nicht abspringen. Also also, kann er schon, aber hat er halt nichts von. Richtig. Ich, ich erkläre es mal ganz kurz, ich, ich bin auch, oh, oh mein Gott, ich bin auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise da Experte. Ich weiß, dass es das super kompliziert ist und dass man da irgendwie mit Fachbegriffen zugeschüttet wird und dass man dann irgendwie äh, manchmal nicht Bescheid weiß, alles gut, sollte jetzt gar nicht irgendwie besserwisserisch oder arrogant rüberkommen, äh, sorry for that. Sondern es ist es so, der Mann hat ja einfach Anteile von Hertha BSC gekauft und die sind weg. Also die sind jetzt bei ihm sozusagen, aber wir haben das Geld und da kann er nicht einfach abspringen. Also er kann jetzt nicht einfach sagen, Herr der BSC, bitte gebt mir mein Geld zurück äh, und hier sind eure Anteile wieder, sondern wenn er äh, da raus möchte, dann kann er diese Anteile gerne weiterverkaufen oder wiederverkaufen, ähm, dann hätte er jetzt wahrscheinlich den maximalen Verlust also es wird ihm nichts bringen und äh, es ist auch so, dass Hertha da auch ein Mitbestimmungsrecht hat, was mit diesen Anteilen passiert, also er kann die auch nicht an irgendwen veräußern ähm, ich weiß nicht genau, wie die Vertragslage ist aber es kann sogar sein, dass Hertha da sozusagen auch ein äh, Rückkaufsrecht hat, also ein Vorkaufsrecht, sodass ähm, Hertha immer sagen kann, nee, du verkaufst die erstmal an uns zurück äh, war es bei KKA nicht auch so? Genau, da war es auch so, ja. da haben sie es ja dann gemacht und dann haben sie sie wieder an ihn veräußert so. Also nur das, äh, dazu. Dann haben wir zwei super nette iTunes-Rezensionen bekommen von Siso44 und Hobbystratege mit fünf Sternen. Vielen, vielen Dank an der Stelle und alle, an alle, die es noch nicht gemacht haben. Ihr könnt ja mal bei iTunes vorbeisurfen und uns da mal eine Rezension hinterlassen.
3: Vorbeisurfen.
0: Ja, richtig, richtig boomer, boomer <lacht> Ich will immer in diesem Internet,
3: in genau. Neuland-Ding.
0: Lukas ist hier am Start. Ähm, ja, genau. Also vielen, vielen Dank dafür. So, und dann haben wir noch ein paar Mails bekommen. Und zwar habe ich Felix vergessen in der letzten Sendung. Mhm. Ähm, ja, dafür auch äh, großes Sorry. Äh, Jetzt er ist hat, er auf dem Trainerstuhl. Also genau. Felix hat uns geschrieben. <lacht> <lacht> Felix hat uns geschrieben, äh, schon letzte Woche, wie wir denn Jürgen Röber als Option für den härter Trainerstuhl sehen. Und da hatte ich ihm noch so geantwortet, scheiße, ich habe dich vergessen und so, aber ja, puh, Jürgen Röber, ziemlich lange raus, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> und jetzt schreibt hat er letztes Jahr geschrieben, naja, so weit war ich ja nicht weg <lacht> davon. Also ähm, okay. ja, damit hätte, glaube ich, auch keiner gerechnet. Ähm, und ähm o -Spiel äh, o okay noch mal von vorne und ganz in Ruhe OJ ähm, hat uns auch geschrieben, dass er das Live Spieler Update ziemlich ziemlich cool fand und er fragt ähm, ob wir es als Möglichkeit sehen, dass man Spieler in der äh, aus der Ukraine oder Russland jetzt verpflichtet, weil ich glaube, die sind jetzt vertragslos und kann man da zuschlagen, wisst ihr da mehr? Ja,
3: hat dazu, also, sie sind in dem Sinne nicht vertragslos. Die Verträge sind nur ausgesetzt und es kann sich da, so wie ich das verstanden habe, vorläufig um Laien handeln, weil diese Verträge eben ausgesetzt sind, nicht aufgelöst. So. Ähm, aber es wurde halt ein extra Fenster aufgemacht, eine extra, ähm, ich sag mal, Möglichkeit geschaffen von der FIFPRO, dass Spieler halt das Land jetzt verlassen können. Ähm, ich glaube, da handelt es sich aber vor allen Dingen auch um ausländische Spieler. So. Ähm, also, das ist das eine. Das andere ist, dass Freddy Bobitsch heute auf der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde. Mhm. Ob es denn noch diese Option, ob man diese Option wahrnehmen würde, er hat aber vollkommen richtig angefügt, dass das eine ist, dass dieses Fenster geschaffen wird, das andere ist, dass es in den jeweiligen Ligen auch noch mal ratifiziert werden muss. Das heißt, die DFL müsste auch noch mal sich diesem Fenster öffnen. So, mhm. wenn die das nicht tut, dann können deutsche Vereine dementsprechend auch keine Spieler verpflichten. Und er geht sehr sehr stark davon aus, dass die DFL das nicht tun wird. Dementsprechend braucht man sich darüber gar keine Gedanken machen. Es klang aber für mich schon so als ob im Hintergrund man sich schon trotzdem mal umgesehen hätte so nach dem <lacht> Motto wenn es denn möglich ist, dann wollen wir schon trotzdem mal geguckt haben. Ähm, aber dadurch, dass die DFL das wohl nicht ratifizieren wird
0: ist das Ding auch äh, gegessen. alles klar. Gut, dann regt Flo an, dass wir äh, uns ja mal mit der Zweitliga-Fähigkeit des Kalas auseinandersetzen sollen. <lacht> also ich denke auch, dass man das machen sollte, dazu kommen wir später noch. Ähm, allerdings machen wir das, glaube ich, an anderer Stelle, weil es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin ähm, und in dieser Folge sind ja auch viele andere Themen zu besprechen. Ich glaube, das dauert dann auch ein bisschen, äh, aber es ist eine sehr, sehr gute Idee bzw. Anregung und das werden wir auf jeden Fall auch machen, ähm, sollten wir jetzt nicht die nächsten drei Spieltage irgendwie gewinnen oder so. Ähm, aber ja, vielen Dank für die Anregung da und äh, Marc hat uns auch noch geschrieben, ähm, er, würde gerne, er würde gerne wissen, ähm, wie wir damals die letzten Abstiege erlebt haben. Ähm, Puma, vielleicht mal ganz kurz, hast du wie hast du damals die Abstiege wahrgenommen? Also ich kann mich eigentlich nur noch richtig gut an den in der Relegation erinnern.
2: Ja, also ich glaube, das ist so der Abstieg, der den meisten noch besonders im Gedächtnis bleibt. Und ähm, wir kommen da später noch zu, aber ich erkenne da leider sehr viele Parallelen <lacht> zur das ist aktuellen Situation. So. Und ähm, auch was den jetzigen Trainer angeht, aber wie gesagt, da kommen wir noch zu. Ähm, ansonsten ja, war das unglaubliche Fassungslosigkeit, glaube ich, da ähm, mit dieser extrem langen Spielunterbrechung und dem geklauten Elfmeterpunkt und <lacht> <lacht> das <lacht> das dieses ganze Chaos oh, da herum. Stimmt, der geklaute um, Elfmeterpunkt. Ja. Äh, aber irgendwie war das damals alles nicht ganz so, nicht ganz so dramatisch wie jetzt gerade.
3: Naja, es gab Platzsturm gegen Nürnberg, ne? Also, das
2: Spiel an sich war dramatisch, aber die Situation insgesamt war jetzt nicht so schlimm irgendwie, ne? Also, ja, weil ja, ich ja, auch ich weiß, mich an sehr gute Zweitliga-Zeiten dann erinnere, die mir persönlich sehr viel Spaß einfach gemacht haben, weil man ja. eben viel im Stadion war und.
3: Absolut, absolut. Ja, ja äh, dazu so, werden so. wir auch noch
2: kommen. Also, genau. ich muss nämlich
0: auch sagen, dass, also, ich mache das ja oder ich verfolge dieses Hobby Fußball aus, vor allem aus Gründen des Spaßes, also ich habe da gerne Freude dran. Jetzt ist das gerade relativ schwierig. Ich wollte gerade sagen, falscher Verein, Lukas. Ja, genau. Deswegen, naja, wie gesagt, reden wir später noch ein bisschen drüber. Aber ja, die, diese diese Relegation damals gegen gegen Düsseldorf war, glaube ich, so das, der absolute Tiefpunkt. Ich weiß noch ganz genau, dass ich das in irgendeiner WG in Nürnberg beim Studien, Studienkollegen gesehen habe. Und die hatten auch vorbereitet, richtig mit Beamer und allem Pipapo. Und ähm, ja, war schwierig.
2: Wobei ich jetzt gerade, jetzt gerade kommen auch so Gedanken an den ersten Abstieg sozusagen, äh, weil das ja die Saison war, nach der wir fast Champions League gespielt hätten. Ja, genau. Mhm. Stimmt und das war so ganz, Völlig ganz surreal. Ganz das war Funkel ja, genau. dann am Ende, ne? Ja. Das war Funkel
3: und das war ja auch irgendwie sechs Punkte nach der Hinrunde, glaube ich. Es ähm, war diese legendäre... Pressekonferenz von Lucia Favre, die ja selbst da in diesem Hotel, glaube ich, organisiert hat, mehr oder weniger, und das Präsidium angegriffen hat. Ich glaube, die eventuell, es heißt ja, dass man sich mit Favre beschäftigt haben soll, jetzt auch im Zuge der magat verpflichtung Eventuell kann es auch daran gescheitert sein, stelle ich mal im Raum. Da gab es ja auch ganz wilde Szenen damals. Und ja, also genau, das war völlig surreal, weil man vorher so eine erfolgreiche Saison hatte und dann völlig unter die kalte Dusche geraten ist.
2: Ja. Weil die Säulen so weggebrochen sind, ne? Also ja, ja. Und Voronin nicht halten, Simonitsch ist gegangen, Pantalitsch sowieso.
3: man hatte gar kein Geld durch die äh, Höhnesjahre, weil man ja so tief verschuldet, genau. dass man auch für diese Spieler keinerlei Ersatz holen konnte. Und es ist dieses mannschaftliche Gerüst, bis auf einen Friedrich gefühlt ist alles weggebrochen, was es gab. Ähm, der dann auch das Jahr danach dann gegangen ist. Und ja, war der freieste Fall, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Ja, Gut. <lacht> wir bleiben in der Stimmung.
0: Genau, ganz schlimm. Also, die Erinnerungen sind nicht so schön. Ähm, und dann gab es noch eine Mail, jetzt relativ kurzfristig. Das ist auch die letzte und zwar von Sebastian. Und zwar ähm, ich würde gerne eure Meinung zu folgendem Thema hören. Wir stehen jetzt kurz vor dem Abstieg und es kommt ein neuer Trainer und die Spieler haben am Montag frei. Ich dachte, Sie sind sich der prekären Situation bewusst und würden alles daran setzen, den Klassenerhalt zu packen. Wir haben eigentlich keine Zeit zu verlieren. Müsste dann nicht der Kapitän oder wer auch immer die Mannschaft zusammenrufen und dann Bobic kontaktieren und ihn darum bitten, zumindest für einen kleinen Kick und eine erste Kontaktaufnahme mit dem Trainer zum Training zu kommen? Muss ja von mir aus kein kräftezehrendes Ausdauertraining sein wenn noch Reg Regeneration zwei Tage nach dem Spiel anstehen muss. Aber da muss doch mehr möglich sein. Wie seht ihr das? Also ich kann mal einen kleinen Vorgriff machen auf ein Thema, was ich später noch ansprechen werde. Also ich finde auch, ich sehe das ganz genauso, dass ich äh, glaube, dass das jetzt angebracht gewesen wäre. Ähm, Punkt. Ja, ja aber also das
3: Felix, ja. Felix Magath selbst hat sich ja auch etwas ich würde sagen, irritiert geäußert auf der Pressekonferenz. Er wurde nämlich darauf angesprochen, ob er nicht die Mannschaft heute schon gerne persönlich kennengelernt hätte. Ne? Und er auch sagte, er wollte da jetzt keine Abläufe stören, die schon bestehen, aber natürlich hätte er sich das gewünscht, äh, den Spielern das auch mehr oder weniger persönlich mitzuteilen, zumal, auch dazu kommen wir ja noch, die äh, Spieler auch nur aus den Medien erfahren haben, wer ihr neuer Trainer wird. Auch alles sehr unglücklich, wie ich finde. Ähm, der, dann hätte genau. man... Und dann sollte man eigentlich jeden Tag nutzen, besonders wenn der Trainer sich am selben Tag den Medien vorstellt. Wäre es eigentlich cool, wenn man es vorher mal mit der Mannschaft gesprochen hätte? Es ist, äh, es passt ins sehr unglückliche und chaotische Bild dieses Vereins, sagen wir mal so.
0: Ja, wie siehst du das, Puma? Du denkst, du bist Montag frei, ey Leute, das war schon immer so, äh, Leute, das war Leute, heute das auch aus. immer
2: so. <lacht> um, ja, war bei mir auch nicht anders. <lacht> nee, ähm, Quatsch. Also ja, gerade diese Pressekonferenz, das wirkte alles sehr irritiert und keiner wusste so richtig. Ich glaube, Bobic meinte auch, ja, äh, ich habe die jetzt nicht angerufen. So, ja, guckt doch nicht. eh
3: immer auf euer Handy. Fand genau, ich das ja, ja, genau.
2: komische Aussage. Genau. Ist, vor,
3: aber es geht ja nicht anders.
2: Ja, genau. Wirkt dann auch schon wieder so, als ob Bobic mit der halben Mannschaft schon durch ist irgendwie. Die er übrigens zusammengestellt hat. Ähm, ja, aber im Endeffekt gibt es gerade so andere Sachen, die mich mehr stören. Von daher war das jetzt so, ja.
0: Ja,
3: okay, man muss, aber. Man muss äh, sein, Seine Wut muss man portionieren.
2: Ja, genau.
1: genau.
0: Aber, also Sebastian, wir können dich da gut verstehen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt schon viel Ich habe noch was. Oh, du hast ich hab noch was. Ja, so, gerne. Äh, Sollte es nämlich, ähm, das hat sich Tim
3: Buchholz gewünscht, ja auch, äh, sehr aktiv hat sich gewünscht, dass du zu der ähm, Geburtsstadt von Felix Magert, Aschaffenburg, vielleicht ein paar nützliche <lacht> Fakten raussuchen kannst. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Format ähm, ja, einhergehe. Also ich habe da, da so. ich habe da schon aber, ich habe ich hab,
0: ich hab da schon äh, so einen richtig geilen Einspieler im Kopf und so. Das wird geil, das wird super. Ich, wir machen dann geil, eine ja? kleine eigene Rubrik, das, aber mhm. ähm, ich, ich kann euch gerne was zu Aschaffenburg ähm, in Bayern erzählen. Und zwar ist das eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken. Mhm. Und ähm, sie liegt äh, auf einer Höhe von 138 Metern. Ähm, ihre Grundfläche beträgt 62,57 Quadratkilometer. Und das aktuelle Wetter eigentlich ganz schön, 11 Grad, Wind aus Südwest mit 6 Kilometern pro Stunde. Ja, 59 Prozent Luftfeuchtigkeit ist eigentlich ganz angenehm. 70, gut 70.000 Menschen leben dort. Das also ist Stand 2019, also kann sich auch wieder was getan haben. Ne? Und die Ortszeit dort ist 18.24 Uhr. So, also ich glaube, wir, wir machen da eine kleine Rubrik daraus. Ich werde mich mal um einen Spieler kümmern. Krass,
3: also, dass es bei denen auch 18.24 Uhr ist, ne? Ne,
0: also finde ich auch verrückt. Ach so, ich kann euch noch: äh, ähm, Flug mit einer Dauer von mindestens ähm, einer Stunde zehn gibt es jetzt äh, ab 179 Euro. Ist eine Frechheit. Eine Frechheit, wie günstig das ist. Guck mal, Bahnpreise. Da zahlst du das Doppelte, sage ich dir. Zurecht. So. So. Gut, also Tim, ich hoffe, ich konnte dir damit äh, diese wunderschöne Stadt Aschaffenburg äh, ein bisschen näher bringen. Es gibt dort auch eine sehr schöne äh, Burg oder so sehe ich hier. Ach, Aschaffenburg. Die Aschaffenburg ja, das, ist da. Wahrscheinlich ist das die Aschaffenburg. Ihr seid wirkliche Sherlock Holmeses, ey. Ja, ne? Ja. Na gut, okay. Also, äh, ja, viel Der Spaß. Der Verein
3: Viktoria Aschaffenburg spielt übrigens in äh, der vierten Liga, wenn ich das richtig sehe, Regionalliga Bayern. Ja,
0: aber diese, diese Burg sieht ja der, also ist ja der Hammer.
3: Und ich sehe gerade, dass da Max Grün Torhüter ist. Den kennt man tatsächlich noch.
0: Echt? wer ist das? Aus
3: Wolfsburg, Gladbach, Fürth.
0: Das denn auf hm. der Bank oder was? Meistens bei Fürth <lacht> nicht, aber ja. <lacht> Gut. Also viel Spaß mit diesen Infos und äh, wir kommen jetzt zu den Hertha-News.
1: Hertha
0: News. So, wir, ich habe ja gesagt, wir fangen chronologisch an. Und zwar äh, ging es ja auch viel in dieser Woche um den Ärger äh, um die Hertha-Doku. Ähm, Lars Winterst äh, bzw. Äh, die Bild oder wer, hat, wer hatte geschrieben? Irgendwer hatte geschrieben, äh, dass äh, Lars Winterst diese Doku verhindert hätte und so weiter und so fort. Das ist dann wieder alles ausgeartet in einem großen ähm, äh, ja, Krieg, nenne ich es jetzt mal, einen ganz dicken Anführungszeichen zwischen äh, Disput. Präs Disput zwischen ähm, Präsidium und ähm, ja, Tenor. Wir wollen das aufs nächste Mal schieben, weil wir glauben, dass das da besser hinpasst. Da ist auch jemand bei uns hier in der Sendung zu Gast, der da vielleicht ein bisschen mehr Einblick geben kann. Deswegen lasst uns die wirklich wichtigen Dinge besprechen hier. Äh, und äh, dann gehen wir darauf einfach nochmal ein bisschen genauer ein, wie da das Verhältnis aussieht. Ähm, ja, ich glaube, das schieben wir einfach mal um eine Woche. Was wir jetzt besprechen wollen, ist ähm, und zwar Anne Friedrich hatte ja innerhalb der letzten Sendung ähm, den Verein vorzeitig verlassen. Äh, also die Meldung kam ja während unserer letzten Sendung rein. Und wir haben da so ein bisschen äh, ja reagiert, sage ich mal. Und jetzt können wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzierter drauf gucken. Ähm, Puma, wie hast du denn diese Nachricht ähm, aufgenommen von vom vorzeitigen Aus bei von Friedrich?
2: Ja, das war auf jeden Fall wieder so ein Nackenschlag, irgendwie, wo man aber auch nicht mehr genau wusste, soll man darüber jetzt lachen oder weinen? Weil, ja, es ist total schmerzlich. Ne? Also Anne Friedrich stand in der letzten Saison für diesen Endspurt und uh, für den Zusammenhalt, den die Mannschaft im ähm, Abstiegskampf gezeigt hat. Und ähm, gut, man hat jetzt seit Bobic da, ist aber von Friedrich auch nicht mehr so viel mitbekommen. Ähm, und dass er jetzt geht bestärkt ja die Vermutung vieler Fans, dass es intern im Verein einfach nicht funktioniert. Und ähm, ja, dann hat er ja noch diese Aussage getroffen, worüber man streiten kann, ob das so nötig ist. Aber im Endeffekt sagt er ja, dass seine Stimme kein Gewicht mehr hatte, mhm. dass er bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr gehört wurde. Und ähm, ja, das sagt viel über die Gesamtsituation aus, wenn das so stimmt, ne?
0: Ja. Marc, wie also du wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen drauf reagiert, kannst ja. du vielleicht noch mal sagen, wie sich dein Stimmungsbild dahingehend noch mal ein bisschen geändert hat oder ist es gleich geblieben oder
3: Ich muss sagen, großartig verändert hat es sich nicht, weil die Aussage von Friedrich von Anfang an ja stand, wenn die nicht da gewesen wäre, hätte man ja rätseln müssen, so, ne? Aber dass die Formulierung sogar ja so übernommen wurde in der Herter Vereinspressemeldung, dass Friedrich nicht mehr den sportlichen Einfluss gesehen hat, um seiner Rolle als Sportdirektor gerecht zu werden, spricht ja Bände. Ähm, in Nachhinein kamen ja auch noch Berichte auf, dass ähm, also er letztendlich ja wirklich abgeklemmt wurde von äh, Bobic. Das begann sicherlich schon im vergangenen Sommer, als man mit beispielsweise Dirk Dufner einen Kaderplaner eingestellt hat, wo man sich dann fragt, naja, was ist denn jetzt die hauptsächliche Rolle eines Sportdirektors? <lacht> ne? Also es wurden ja sehr viele Positionen innerhalb des Vereins geschaffen, die, glaube ich, schon den Kompetenzbereich von Friedrich abgegraben haben. Und das ist darin gemündet, dass er dann halt für sich wahrscheinlich auch da auch auch vielleicht deswegen beschlossen hat, dann im Sommer aufzuhören. Soweit, so gut. Das soll ja schon im Dezember besprochen worden sein, wie Bobic dann in der Medienrunde erklärt hat allerdings ist daraus etwas erfolgt, was ich dann wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man ihn ja wirklich nicht mehr einbezogen hat. Es ist vollkommen klar, dass er nicht mehr die schwerwiegenden Entscheidungen alleine treffen kann oder so, weil er die Zukunft dann nicht mehr mitgestaltet. Das verstehe ich, das ist okay. Aber ihn gar nicht mehr einzubeziehen und er soll ja beispielsweise, und das finde ich krass tatsächlich, nicht mal mehr bei, diesem, bei dieser Mannschaftsansprache ähm, oder diesem Gespräch zwischen Bobic und Mannschaft hat ja Friedrich nicht mehr beigewohnt. Und das finde ich krass, wenn man auch überlegt, dass Friedrich auf der einen Seite der Sportdirektor ist, aber auch immer einen wirklich sehr starken Bezug zu dieser Mannschaft hatte. Auch weil er ja vorher so eine Art Teammanager war, weil er letztes Jahr mit Bobic zusammen sehr nah am Team gewesen ist und der wird dann von solchen Gesprächen ausgeschlossen, finde ich, das finde ich schon bemerkenswert und es ist, glaube ich, auch bemerkenswert, dass an dem Tag zuvor beschlossen wurde, dass Typhoon Korkut bleibt. Und einen Tag später geht Arne Friedrich. Übrigens, damit Typhoon Korkut eine Woche später geht. Also, wenn das der Streitgegenstand gewesen sein soll, dann naja ist auch das nicht wirklich zu erklären oder nicht nachhaltig gewesen. Und man kann jetzt sagen, dass es vielleicht trotzdem Arne Friedrich den Stolz hätte runterschlucken müssen, um nicht eine weitere Schlagzeile und eine weitere Baustelle zu eröffnen. Die Frage ist aber tatsächlich, ob das denn so stimmt. Denn irgendwann sieht man, glaube ich, da auch keinen Sinn mehr. Irgendwann möchte man vielleicht auch ein Zeichen setzen, dass vieles in die fa falschen Bahnen läuft. Und wenn Friedrich gar keinen Einfluss mehr hatte, außer bei Sky Halbzeitinterviews zu geben, dann hat das keinen Zweck.
0: Er muss ja für sich auch gucken einfach, dass er nicht da irgendwie nur noch, ja, so ein bisschen als Clown da hinhält irgendwie, gerade in solchen Interviews dann. Nee, also was, was die ganze Sache für mich halt so zeigt, ist, dass Bobic und Friedrich da jetzt auch nicht anscheinend das beste Verhältnis gehabt äh, haben. ne Also, weil, warum soll man ihn denn nicht einbeziehen? Ja, okay, er ist ja, ja. dann weg, aber ist doch, aber jetzt ist er doch noch da. Er hat letzte Saison es geschafft, mit Paul Daday zusammen die Klasse zu halten. Warum jetzt nicht seine Expertise, Meinung noch mit einbeziehen und genau nutzen? Das. Und warum ihn da einfach so ignorieren? Also, das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist doch irgendwie Quatsch, außer man versteht sich halt nicht und sagt ach komm ich brauche seine Meinung nicht so ist auch eine Entscheidung ja. aber dann muss man sich halt auch nicht wundern wenn derjenige sagt ja sorry dann gehe ich halt und dann muss man an Bobitsch Stelle auch aushalten wenn wenn derjenige dann sagt na ja ich gehe weil mich hat eh keiner mehr gehört und äh, ciao
3: und was ich auch noch als Problem sehe ist dass Friede Bobitsch langsam oder was heißt langsam? Friedrich Bobic hat kein Korrektiv mehr im Verein. Carsten Schmidt ist gegangen, aus privaten Gründen. Das, ne, das, das ja. kann man gar nicht äh, jetzt in Bezug auf Bobic beziehen oder so. Aber er ist gegangen. Der war ja mehr oder weniger sogar der Vorgesetzte von ihm als Leiter der Geschäftsführung. Ja. Anne Friedrich als Sportdirektor ist gegangen. Das Präsidium hat in dem Sinne keine sportliche Kompetenz. Ne? Also da sitzen ja jetzt nicht Leute, die früher Trainer oder Manager oder ja. so gewesen sind, die äh, diese Erfahrung oder die das Know-how von Bobic haben können. In der Geschäftsführung sitzt mit Ingo Schiller nur noch jemand für die Finanzen, der jetzt auch den sportlichen Bereich dahingehend nicht bewerten kann oder sich das nicht rausnehmen wird.
0: Und auch es und da will ich also ich finde Ingo, du bist super Typ, ne? Das ist überhaupt ja. keine Frage. Aber wie du schon sagst, ne? Der sicherlich nicht irgendwie also, glaube ich, erstens ist er nicht der Typ dafür und zweitens würde er niemals irgendwie sich sportlich anmaßen, da irgendwie reinzuquatschen. Das ist der Punkt. Ja. Und
3: vielleicht fehlt ihm auch schlichtweg die Zeit. Finanzen bei Hertha, ja, gut. Ich, <lacht> <auch noch> mal gut. <lacht> Nettes Thema. Äh, ne? Das noch dazu. Und ähm, alle Positionen, die jetzt im Sommer geschafft wurden, wurden von Friedi Bobic geschafft. Das ist Ich kann mir Also, ich glaube, das ist, ich, im Erfolgsfall ist das alles egal. Aber jetzt gerade so, wie es bei Hertha ist, sieht das halt wieder nach ungesunde Strukturen aus, die man seit Michael Prezer eben nicht mehr haben wollte, ne? dass alle Personen, quasi einer Person, äh, ihren Job verdanken. Das kann natürlich auch bedeuten, wenn er sie holt, dass man in eine Richtung denkt, dass dadurch Prozesse effizient werden und äh, so weiter, aber das ist alles nichtig bei beim Misserfolg und deswegen finde ich es schwierig, dass es kein sportliches Korrektiv mehr im Verein für Freddy Bobic gibt und dass sich das auf, ja, also das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, weil der Sportdirektor da kommen wird den wird Freddy Bobic verpflichten. Ja. Also, das ist schon nicht, das finde ich schon gefährlich. Auch wenn es jetzt für die gerade für die Situation keine große Rolle spielt, wird das Perspektive
0: schon noch ein Thema sein. Glaube ich auch. Gut, wollen wir sonst noch irgendwas zu der personalen Ahne Friedrich sagen?
2: Ich glaube noch, also ja, es ist halt insofern auch schmerzlich, einfach weil so ein weiteres Stück härter DNA geht, ne?
0: Ja, genau. Das auf jeden Fall auch, ne? Also da ist jetzt, da bleibt dann auch nicht mehr viel übrig, das stimmt. Genau. Also wer ist denn da noch? Da ist ja kaum noch jemand, der so ein bisschen, also ich meine, klar, wir wollen natürlich auch, dass irgendwie was sich verändert, ne? Aber ähm, die, sagen wir mal, die gute DNA in Anführungsstrichen, die hätte man doch gern behalten. Aber es war ja auch klar, dass er geht, aber dass das jetzt wieder so passiert und so durch die Medien geht, das äh, war natürlich auch wieder irgendwie... Wasser auf
3: schafft es irgendwie nie mit Personen einen sauberen Schnitt hinzubekommen,
0: ja, ne? Das ist echt ganz schön. Also, schlimm.
3: Das, ob das damals, also ob das auch bei Spielerseite ist mit Peter Niemeyer beispielsweise, verdienter Spieler ja. muss am Ende alleine aufs Tor schießen. Äh, und also das zieht sich auch durch den Verein und spricht, glaube ich, auch Bände.
0: Ja. Da muss sich auf jeden Fall auch was ändern. Ja, es gab ja dann am Dienstag die Medienrunde mit Freddy Bobic, wo es ja auch noch mal darum äh, ging, äh, um diese ganze Personalie Arne Friedrich. Da sagte er dann zwar, ja, gab keine Differenzen zu Korkuts Verbleib und so. Pff, ob das jetzt alles stimmt, das ist jetzt seine Aussage, aber da würde ich auch mal dran zweifeln. Ähm, was auch noch Aussagen von Freddy Bobic waren, weil er dann auf Korkut angesprochen wurde. Ähm, ja, also Korkut würde das Team noch erreichen. Das Tischtuch sei nicht zerschnitten zwischen Mannschaft und Team. Äh, er hat weiterhin das volle Vertrauen, ähm, also Bob Bobic in Korkut. Und ähm, ja, dann gab es ja auch unter der Woche ein... Ähm, Ganz kurz,
3: ein Zusatz ist schon, dass der Geschäftsführer Sport anerkennt mit einer Aussage, dass das aktuell aber auch keine Mannschaft ist. Ne, das war auch, also finde ich, war eine auch wieder eine bemerkenswerte Aussage. Ja. Also er sagt ja, wir sind aktuell keine Mannschaft und das wurde in erschreckender Weise bei dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gezeigt.
0: Ja. Und es gab dann unter der Woche ein sehr medienwirksames Training, sage ich mal. Ähm, also es wirkte schon äh, so etwas inszeniert, Puma, oder? Ja, ja. Wie war das für dich?
2: Dieser Wutausbruch ja. von Teil von Korkut, der seltsamerweise für alle sichtbar war. Ja. Also die Spieler sahen ja nicht besonders angesprochen aus. Ne? Die wirkten jetzt nicht irgendwie erschüttert dadurch oder äh, mitgenommen. Das ich mich der auch Trainer... gefragt,
0: wie, wie würde ich aussehen in so einer Situation? Also weil ich mich genau das gefragt hatte. So hä, okay, jetzt stehen die da und hören sich das an. So eigentlich wäre es viel spannender zu sehen, was machen die danach, so ne?
2: Genau, klar, die Reaktion, ne? Ja. Und so haben wir alle gehofft, dass die Reaktion dann am Wochenende kommt. Aber die ist ja auch ausgeblieben. Also ja, es wirkte ein bisschen nach Aktionismus.
0: Ja, ich, ich spiele euch an der Stelle mal äh, kurz einen Ausschnitt ein. Äh, das war so, also ihr müsst euch die Szenerie so vorstellen für alle, die es nicht gesehen haben. Äh, Koko steht so in der Mitte des Teams und die alle drumherum, so einige noch mit Bällen in, äh, unter den Armen. Ähm, ja, und dann äh, sagte er dies.
1: Come on, we are here. You are here until shit. I am here until shit. No problem. But I will give everything to stay up. But if the team, if the players are like this, and okay, we don't move, we don't fight for the situation. we coming here. Scheiß uh, Platz, Scheiß Sonne blendet mich. Was I Hey. Ich trainiere keine Jugendmannschaft. I tell them, okay, now we are running. It's too easy, eh? You think this way we come out? You think this way you come out of anything in your life? Hey. Come on, eh? We start the week, eh? I want to win, fucking hell, on the weekend. I want that you win. Scheiß auf mich, scheiß auf nicht? Ich werde das hier gewinnen. Das so ist eure Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft.
3: You're here until shit dieser Korkut ist weg, dieser Satz wird für immer bleiben, glaube ich. Ohne mich da jetzt wirklich wenn, lustig machen zu wollen, weil also ich glaube tatsächlich, man muss immer ja aufpassen, dass man hier nicht gefühlt ins, äh, ins Schwoblerreich äh, abdriftet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Typhon Korkut sich vor dem Training gedacht hat oder dass sogar irgendwie mit Bob bes besprochen war, weißt du was, der haust jetzt nochmal richtig auf den Tisch, so, ne, medienwirksam, laut, äh, dass dass die Leute sehen, dass du auch durchgreifen kannst, die Rede wird er sich dann aber nicht zurechtgelegt haben, wie man merkt. Es switcht ja auch sehr zwischen Deutsch und Englisch, es wirkt dann teilweise ein bisschen konfus. Ähm, ja, aber wie Puma schon gesagt hat, große Wirkung hat das nicht gezeigt und ich glaube, man kann, man kann, also ich glaube, Typhon Kockut hat diese Mannschaft nicht verloren, weil er sie, glaube ich, nie richtig gewonnen hat für sich und das ist ein großes Problem, eines der großen Probleme gewesen, warum dann viele andere Dinge nicht mehr gefruchtet haben. Ähm, ja, aber ja das ja. war eines eines der weiteren Anekdoten dieser äh, turbulenten Woche
2: ja was da auch so komisch noch wirkte war dann die Pressekonferenz die darauf folgte vor dem Gladbach Spiel mhm. wo Korkut darauf angesprochen worden ist und da wirkte er fast so froh ja so ein bisschen stolz auf sich so ja das bin auch ich also ich kann hier auch mal laut werden ja und <lacht> ja aber es also wirklich ernst wirkte das halt nicht ne also
0: also ich glaube es hätte halt so ein Echo gar nicht erfahren wenn es wirklich so ist, wie er sagt, so dass, dass, er, dass das auch genau sein Gesicht ist und so. Das nehme ich ihm halt auch einfach nicht ab und das finde ich auch völlig okay, dass er vielleicht nicht so ein Typ ist, aber dann versuch doch nicht irgendwas zu sein, was du nicht bist. Genau. Das ist doch Quatsch. Ähm, gut, aber ich würde sagen, dann können wir theoretisch oder praktisch äh, jetzt auch in die Spielanalyse starten.
1: Spielanalyse
0: ja, denn, äh, auch Teil von Korkut, ähm, da gibt's auch so ein paar Parallelen zu seinem Aus bei Stuttgart, ähm, hat mal wieder alles ein bisschen über den Haufen geworfen, was er so die letzten Wochen, äh, gemacht hat und hat, äh, sowohl sechs Änderungen in der Startelf vorgenommen, als auch ein neues Spielsystem, ähm, jetzt wieder, äh, ja, benutzt, ähm, Puma, welche Änderungen waren das denn ähm, und welches Spielsystem haben wir diesmal gesehen?
2: Ja, nachdem seine Lieblingsaufstellung ja gar nicht funktionierte, hat er auf die Fünferkette umgestellt und ähm, sehr defensiv spielen lassen. Ne? Also er hat sehr viele defensive Spieler gebracht. In der Innenverteidigung kam Kempf und Stark für Bujata, Plattenhardt für äh, Björkan und davor dann auch noch Askasiba und Tusa. Also allein das spricht schon für sehr viel Defensivpower, die er da aufgestellt hat. Ähm, und im Sturm hatten wir dann noch die Überraschung mit Davy Selke ja. als zweite Spitze neben Belfodil.
0: Ja, und äh, er sagte ja in der PK, wir wollen nicht den Bu Bus parken, <lacht> Marc.
2: Genau.
3: Ja, ähm. Passt es auch zu der Aussage, als er vor dem Spiel, dann war die Aufstellung schon raus, von Sky gefragt wurde, beziehungsweise sie sagt stellten dann in den Raum, dass sie in dieser Aufstellung acht defensiv äh, acht defensiv denkende Feldspieler lesen würden und er trotzig antwortete, nee, da sind auch zwei Stürmer, <lacht> wo ich mir denke, ja.
0: Du hast die Frage nicht verstanden. <lacht>
3: <lacht> Aber das beantwortet die Frage ja quasi dann doch, <lacht> so, ja. äh, wenn, man, wenn man so möchte. Also, ähm, ist, ist schwierig. Ähm, es war ein 5-3-2, es war das absolut defensivste, defensivste, was man sich irgendwie vorstellen konnte, was du aus diesem Kader pressen kannst, wenn deine, ich sag mal, in Anführungsstrichen Schienenspieler ähm, Plattenhardt und Pekarik auch sind. Darida ist dein offensivster Mittelfeldspieler in diesem System gewesen. Dann Sonst hattest du die Arbeiter, Tusa Asgassibar, Gächter war ja auch drin. Ähm, vorne die beiden langen Zielspieler, Selke, Belfodil. Also es konnte nicht destruktiver sein. Äh, Korkut hat in dieser Ausstellung auf Tempo verzichtet. Es gab kein Tempo, es gab keine Dribbel wie Passstärke, es gab keine Kreativität. Dann gab es gar nichts. Ziel war Tiefstehen, Kompaktheit, defensive Stabilität. Gladbachs Aufstellung, die ja auch mit einer Dreierkette spielen, ein Stück weit spiegeln ne, und dann selber klarer Fokus auf lange Bälle, Halbfeldflanken und dann irgendwie diese zweiten Bälle und Standards holen. Um, und das Spannende ist, dass Typhoon Korkut in seinem letzten Spiel als VfB-Stuttgart-Trainer genau dasselbe getan hat. Mhm, das habe ich also, da schon
0: angedeutet, ja.
3: Fim, auch da, 5-3-2, nachdem er vorher in seinem gewohnten Viererkettensystem gespielt hat, extrem defensiv, äh, ja, sehr konst äh, sehr destruktiv und dann mit 1-3 verloren gegen Hannover und es war sein letztes Spiel als Trainer, also Geschichte wiederholt sich, ähm, Es ist das ist schon fast schon wieder lustig, muss man sagen, also, naja, auf jeden Fall ähm war die Marschroute ja klar, also es war, also unter der Woche wurde ja noch gesagt, das hat ja auch dann Bobisch bestätigt, dass man jetzt einen anderen Ansatz wählen möchte für das Spiel, dass man gemerkt hat, die Mannschaft ist zu verunsichert für das, was Typhon Korkut von der Mannschaft will und dass man jetzt einen einfacheren, defensiv kompakteren Fußball spielen möchte, aber das hat man ja fast schon satirisch auf die Spitze getrieben mit dieser Aufstellung. Hinzu kommen ja auch so Entscheidungen wie Boyata. klar, wir haben über ihn gesprochen, aber seinen Kapitän draußen zu lassen, Schwolo ist gar nicht mitgereist, den hat er völlig demontiert, obwohl er ja die gesamte Woche trainiert. Ansprechen. Ja, äh, äh, der hat die ganze Woche nach Corona, nach seiner Corona-Infizierung trainiert, alle dachten, nachdem Lotka ja dann doch gegen Freiburg, äh Freiburg sage ich schon, gegen Frankfurt mit untergegangen ist, naja, entweder entscheidest du dich jetzt wirklich für Christensen oder dann kehrt halt Schwolo zurück. Schwolo gar nicht im Kader. Alles, was irgendwie für Spielstärke steht, Richter, Serda, Ecklenkamp auf der Bank und Mittelstädt, der mit Toussaint, würde ich vielleicht noch sagen, gegen Frankfurt der einzige war, der gekämpft hat, saß auf der Bank. Und Plattenhardt, der überhaupt keine ja. Rolle mehr gespielt, ist plötzlich wieder da und <lacht> Björkan ist auch in Berlin geblieben und also es, es es schrie vor verzweifeltem Aktionismus, genau das, was ja auch Freddy Bobic die ganze Zeit eigentlich Korkut unterstellt hat oder attestiert hat, dass er ihn in seiner klaren nicht-aktionistischen Art äh, mögen würde. Ja.
2: Ja, also gerade diese also ich fand die Fünferkette an sich oder das System an sich gar nicht so verkehrt, aber eben diese Personalentscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Ne? Also wie du schon sagst, Plattenhardt ja, ja. aus dem Hut gezaubert, äh, Selke neben Belfodil gestellt, ähm, Bürker nicht auf der Bank, Maolida nicht auf der Bank, Jovetic, Jovetic mit auch nicht, aber da weiß man ja nicht Muskelproblem. Ja, muss man aber wieder zum Rück, also auf Povic zurückführen. ne? Und ähm, ja, Lotka am Tor das sind schon alles sehr äh, verrückte Ideen gewesen, die da Korkut nochmal aufgefahren hat.
0: Ja, und wie, wie also ich, nur zur Transparenz, ich habe das Spiel nur in den Highlights, Highlights in Anführungsstrichen, verfolgt, ähm, weil, ja, ich hatte Besseres zu tun, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen würde ich gerne von euch wissen, ich habe ähm, ja nur gesehen, dass irgendwie, also Szenen gab es eigentlich nur von Gladbach. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass Hertha irgendwie von der ersten Minute an im Spiel war Puma.
2: Genau, es war wirklich der Fokus komplett darauf gelegt, äh, hinten zu verteidigen. Und so lange wie möglich zu Null zu spielen. Ähm, an sich mit der Fünferkette auch, wie gesagt, gar kein so verkehrter Ansatz, meiner Meinung nach. Allerdings hat man schon von vornherein gemerkt, dass ähm, es immer wieder kleiner Abstimmungsfehler gab. Und also auch kämpft zum Beispiel, mit ganz schlimm Stellungsspiel. Und ähm, genau, so das Gladbach das Spiel dominierte, zwar nicht zu zwingenden Chancen kam zunächst, aber es war immer eine permanente Unruhe im Hertha-Spiel zu merken.
0: Ja, ich, also, ich fand den Kommentar von Steffen Rohr noch ganz cool äh, aus dem Kicker, der äh, beschrieben hat, das so als Vollgas im Rückwärtsgang. Mhm. <lacht> also, auch das ich fand bin. ich, fand ich eine sehr treffende, ähm, ja, eine sehr treffende Beschreibung für das Ganze. Und äh, ich weiß nicht genau, welcher Gast es war. Ich hatte jetzt äh, gerade noch das kleine Segment beim Rasenfunk über Hertha gehört. Einer der beiden Gäste meinte, er findet es so krass, weil das, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, Puma, diese Abstimmungsfehler und so. Hertha macht Fehler, die ergeben, keinen Sinn. Also... Die, da, da, da fehlt es wirklich an allem. Die dreschen in völlig unerklärlichen Momenten, wo man eigentlich Platz hätte, die, den Ball nach vorne, mhm. wo man sich denkt, hä, das muss doch jetzt gar nicht sein, was ist denn los mit dir? So. Die haben den Kopf verloren. Genau, und das sagte ja. er auch. Also, die haben die völlig einzigen den Kopf
2: Spieler, die einzige Spieler, die da so ein bisschen hervorstechen, sind eben die, die noch nicht verbraucht sind, ne? also so ein Lotka oder ein Gechter, die machen diese einfachen Fehler komischerweise nicht oder nicht mhm. in dieser Häufigkeit. Und das ist schon bemerkenswert. Also auch gerade ein Kampf, wo man ja auch denkt, dass der neu ist und eben eigentlich auch einen ganz guten Eindruck gemacht hat zunächst. Der wirkte komplett überfordert. Also als ob der sich dieses Hertha-Niveau direkt äh, angeeignet hätte.
3: Ja, ist schon cool. Direkt in die Vene gespritzt, das hertha ja, <lacht> ja, Das, das ist
2: schon komisch.
0: Also das ist ja wirklich, was einfach auffällt und was auch vielen Leuten auffällt, dass einfach diese, die Spieler werden einfach krass schlechter bei Hertha.
3: Ja, du wirst, glaube ich, mit also auch da erinnert euch an den HSV, wie die, wie die Sommer für Sommer da wieder einen Kader angestellt haben, wo man so dachte, in der Theorie dachten alle dann so, oh ja, geht eigentlich. Ja. Aber die werden durch diesen Negativsog, der ja nicht aufhören will, äh, werden die einfach mitgezogen, so. Und dann ist es egal, was du individuell auf dem Kasten hast. Das, das, das geht irgendwann verloren, das zerbröselt. Ja. Aber vielleicht zum Spiel zurück. Also ich finde das härter so 15 Minuten lang. Relativ diszipliniert und giftig gegen den Ball gearbeitet hat. Was man eben aber auch bei der Aufstellung erwarten kann. Was aber, wo, wo, man von Anfang an riesige Probleme hatte. Und auch da denke ich mir, also Leute, das, das muss klar sein gegen Gladbach. Die hatten riesige Probleme, den Achter- und Raum effektiv zu schließen. Ähm, die Zone, in der sich Gladbach super doll wohlfühlt, weil äh, Tyram und Player sich, also immer in diesen Räumen stehen. So, das heißt, die spielen aus der Innenverteidigung in diesen Achterraum, wo dann ja auch so spielstarke Spieler sind wie Neuhaus und so, kriegen das relativ schnell in den Zehnerraum äh, äh, geschossen. Und entweder kommt dann der Pass in die Spitze oder sie legen noch mal nach außen, weil dann der Schienenspieler mitgelaufen ist. So, und das muss das, das weiß man eigentlich. Und das hat Hertha überhaupt nicht hinbekommen, weil auch diese Abstimmung zwischen äh, Also zum einen hat die Abstimmung zwischen Abwehr und Mittelfeld nicht geklappt. Also wann rückt vielleicht auch mal ein Innenverteidiger aus, raus aus dieser Fünferkette, um Raum zu schließen, wenn die Sechser zu weit aufgerückt sind? Und auch die Abstimmung zwischen, wer steht wo im Mittelfeld, war nicht klar. Also wie hoch steht denn wenn tusa in dem Raum ist oder so? Also diese Abstimmung gab es überhaupt nicht. Dadurch wurden Lücken gerissen. Askasiba hatte sowieso riesige Probleme in dem Spiel, was Stellungsspiel angeht, was Passstärke angeht. Er hatte wieder seine typischen Szenen, wo er auch mal eine Grätsche spektakulär setzt oder ähnliches. Aber das entschädigt auch nicht. Und ja, Gladbach hat spätestens so um die 18. Minute herum völlig die Kontrolle übernommen. Hertha stand so tief, als ob man gerade gegen den FC Bayern in Hochform spielen würde. Man muss sich noch mal vergegenwärtigen. Ja, Gladbach ist spielstark, aber Gladbach war zu dem Zeitpunkt auch massiv gebeutelt. Ne, die hatten auch vorher dieses Spiel gegen Stuttgart verloren. Die strotzen nicht vor äh, Selbstbewusstsein und ich finde, das 5-3-2 von Hertha hat eins bewirkt, nämlich Gladbach stark gemacht.
2: Ja, nicht aber es liegt auch an den Spielern. Also ich glaube, wie gesagt, wenn du da ein bisschen spielstärkere Spieler aufstellst, dann muss das nicht so defensiv ja, nee, sein. Ja, genau, ne? also sehe
3: ich total genauso. Also ich bin auch der vollkommen, also das ist ja eigentlich auch äh das sagen ja alle, die sich damit auskennen, dass eine Aufstellung nicht gleichzeitig die Marschroute diktiert. Das ist ja vollkommen klar, es gibt sehr offensiv ausgerichtete Dreierkettensysteme. Beispiel Gladbach. Ähm ich sehe, und wir haben ja auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit hier unsere Wunschaufstellung präsentiert, und die ist ja auch mit Dreierkette. Also ich wünsche mir das System an sich, weil ich glaube, dass das zu dem Kader passt. Aber so wie es jetzt Korkut aktionistisch interpretiert hat, kann es nicht funktionieren. Das war ja, mit Ansage.
2: Also, Korkut hat im Prinzip die richtigen Schlüsse gezogen, indem er auf Fünferkette umstellt, hat dann aber die falschen Schlüsse daraus gezogen, welche Spieler er bringt. Ja.
0: Ja, Marc, du meintest äh Hertha hat Gladbach stark gemacht, nicht zuletzt <lacht> durch einen Elfmeter. <lacht> ähm, da, ja, also da fand ich den VR da hat er mal gut funktioniert, ging ja auch gegen, gegen Hertha. Ne? Da hat das alles relativ <lacht> schnell in, eine, eine, in einer Minute geklappt, dass man sich da abstimmt und den Straf, Strafstoß gibt. Auch total zu Recht. Kämpf, faulter Tyram ist äh, ganz klar. Äh, Michael hat dazu uns auch noch eine Mail geschrieben und hat, er hat uns schon mal geschrieben, ihr erinnert euch vielleicht, dass äh, Kempf doch immer noch weiterhin insgeheim für Stuttgart arbeitet. <lacht> und, äh, ja,
3: sowieso gab es diesen Tweet mit äh, quasi Herthas, äh, nee, Stuttgarts Klassenheitsteam und dann waren da halt Korkut, Bobic und Kempf abgebildet, da musste ich schon lachen, ja, da musste äh, ich schon lachen.
0: Ja, also ja ist natürlich also ist er natürlich also ich glaube nicht dass es so ist dass äh, der wird schon äh, jetzt für seinen derzeitigen Arbeitgeber alles tun aber das war halt leider ähm, sehr ungestüm von ihm ähm, ja Player macht dann diesen Elfer auch äh, gut und locker rein und ähm, ja damit ist eigentlich zur ersten Halbzeit auch schon fast alles gesagt oder
3: ja weil Hertha mit dieser defensivtaktik ja den Schalter nicht mehr umlegen kann du musst dir ja vorstellen also, das habe ich ja auch schon unter Paul Dardai öfter gesagt, nur weil er dann in der Schlussphase drei Stürmer reinstellt, heißt es nicht automatisch, dass man gefährlicher ist und nur weil man zwei Defensivspieler mehr reinstellt, heißt es das nicht, dass man defensiv sicher steht. Das ist ja immer noch härter BSC und wir haben ja die fehlenden Abstimmungen besprochen, wir haben ja die Verunsicherung besprochen. Du musst davon ausgehen als Trainer, dass deine Mannschaft, wenn, äh, in die, also, ne, wenn deine Mannschaft härter ist aktuell, musst du davon ausgehen, dass sie in Rückstand geraten kann. So, und das passiert in der 24. Minute und 20 Minuten lang merkst du, dass es keinen Plan B gibt. Also, es konnte, also in dieser Marschroute, die in der Hertha aufgestellt wurde, konnten sie gar kein anderes Szenario bedienen als 0 zu 0. Und das finde ich fast schon erschreckend naiv.
0: Ja na er hat ja dann auch reagiert in der Halbzeit, kommt dann äh, Suat Serdar für Askasiba in die Partie, also so ein bisschen mehr Spielstärke hat er dann eingewechselt, Puma, und ich habe auch so, was ich gelesen und gehört habe, ist, dass auch Hertha zunächst mal stark verbessert dann aus der Halbzeit rauskam.
2: Ja, zunächst muss man noch ganz kurz erwähnen, dass Hertha zur Halbzeit einen expended, Expected Goals-Wert von Null hatte. Ja. Ich glaube, das ist... Äh, Rekord, also das gab es vorher noch nicht. Dementsprechend musste er wechseln, hat äh, Suat Serdar gebracht und äh, man hat gemerkt, dass der Fußball spielen kann. Ne? Also, ähm, was? Ich habe es gemerkt, ja. Da also, gab es auch einen
0: tollen Tweet. <lacht> Nein, das war... Das war das, da ja, gab es auch einen tollen meine. Tweet, den hast du, glaube ich, auch gezeigt. Also, ja. Ich habe den bei der Elf Freunde gelesen. Ähm, wie war das, unter welchen Trainern äh, Suat Serdar du, schon alle, äh, alles trainiert hat? Ich ah. habe es hier... Les mal vor, das war gut.
2: Kleiner Reminder, dass Suat Serdar in zwei Jahren von David Wagner, Manuel Baum, Hub Stevens, Christian Groß, Dimitros Gramozis, Paldadei, Taifun Korkut und Felix Maga trainiert wurde. Ich würde verstehen, wenn der Bruder im Sommer seine Schuhe an den Nagel hängt.
0: Von wem war der Tweet? El Maestro. El Maestro, also ja, ey, ich finde es auch richtig krass, vor allen Dingen jemand mit solchen Anlagen, ne? das musst du dir mal vorstellen, ey. Und dann hat das einfach nur ein einziges Chaos seine Karriere gerade. Das ist einfach ganz schlimm.
3: Der wird fertig ja, halt also, ja sag.
2: Nee, ich Ja, wo wir wieder beim Thema defensive Aufstellung sind, ich habe gerade mal reingeschaut. Ähm, wenn wir unser zentrales Mittelfeld anschauen, dann hat Suat Serdar bessere Zweikommenswerte als Darida oder tusa Ja, und kann dazu auch noch Fußball Ja, weil spielen, da also. diese
3: Dribblings dabei sind. Na, die zählen ja auch als Zweikämpfer, also wenn er quasi ein Dribbling gewinnt, was er ja oft tut, dann zählt das als gewonnener Zweikampf. Der ist aber noch nicht defensiv ja. geführt. Aber es ist ja nee, auch Nee, aber egal. ich würde ihn jetzt keinen... nicht viel
2: schlechter abschreiben, ne, was Defensive angeht. Also ja. ist keiner, den du jetzt nur offensiv bringen kannst.
3: Nee, aber es ist, du hast ja ohne Serda hast du kein verbindendes Element in deinem Spiel. Und das ist, also ich verstehe das gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, also wirklich, ich bin, ich bin wirklich, also ich habe mir die Aufstellung angeguckt und man will ja da nicht altklug klingen, aber ich wusste, dass das nicht funktionieren kann. Es konnte nicht funktionieren. Es war mit Ansage. Es war klar, dass er ein Gegentor kassiert, weil sie das in jedem einzelnen Spiel tun. Und zwar nicht nur einmal. Und es war klar, dass du mit dieser, Anf mit dieser Aufstellung nicht antworten kannst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der Plan gewesen ist. So. Ähm, mhm. so und zur zweiten Halbzeit, Serdar kommt und oh Wunder, Härter spielt flüssiger und dynamischer. Also, man stand dann etwas höher, man hat versucht, ins Pressing zu kommen, nachdem man ja in der ersten Halbzeit, also man hat ja nicht mal in der Mittellinie gepresst. Ähm, mhm. Dann stand man höher, man sammelte auch dann, komischerweise, mehr Abschlüsse, erste Abschlüsse, erste Offensivmomente. Man hatte ja beispielsweise auch in der 54. Minute den ähm, sehr gefährlichen Kopfball von Kempf nach Ecke mhm. von Plattenhardt. Ja. Da kann Sommer gerade noch halten. Aber auch das ist härter, ne? dann hast du deine beste Phase des Spiels, die immer noch nicht gut ist. Versteht mich da nicht falsch, aber es ist gemessen an dem, was man vorher gesehen hat, die beste Phase. Und dann reißt du dir das in der 60. Minute durch ein Standardgegentor ein. Also viel mehr härter geht ja nicht.
0: Ja, ja da trifft dann Ginter nach einer Ecke ähm, per Kopf und ja, ich glaube, tusa verliert ihn da außen Augen so ein bisschen. Also, er kann sich da... Sehr Selke leicht. Ist ja, oder Selke ja. Genau. Er verliert, also ja, kann sich da sehr leicht lösen und ja, kann den da mehr oder weniger freistehend dann reinköpfen. Das äh, war schon sehr gut gemacht, aber ja, äh, mal wieder eine schlechte Leistung von uns
2: dann in dem Fall. Ja, Davy Selke, also verstehe ich sowieso nicht mehr, wie man den noch ernsthaft in einem Bundesligaspiel aufstellen kann. Also der glänzt halt nur durch Fouls. Ähm, das mag man ihm ja noch irgendwie als Wille auslegen. Im Endeffekt ist das nicht bundesliga-tauglich.
0: Ja, ich glaube das Einzige, was was man ihm, also der ist halt so ein guter Typ, weißt du, man will irgendwie gar nichts Schlechtes über ihn sagen, weil er glaube ich persönlich irgendwie so.
2: Nein, ich mag den auch, so, ne? also was heißt Mögen, aber er, er spielt Kacke. Ihn, aber, aber er spielt halt einfach unglaublich schlecht und wir sind ein Mann weniger, also auch sein Anlaufen ist nicht gut und ähm, ja, also von ihm war über 90 Minuten nichts zu sehen, bis auf eben diesen verlorenen Zweikampf, der zum 2 zu 0 geführt hat. Ja. Das ist es leider.
3: Er ist bemüht, er ist bemüht. Auch Belfodil war bemüht, ne? Also Belfodil hat auch, der hatte gute Momente in der Partie wieder. Er, er kann Bälle festmachen, er hat sich auch öfter mal fallen lassen, um einen Achter von Gladbach anzulaufen oder ähnliches, wenn das Mittelfeld von Hertha mal wieder überfordert war. Er hatte eine Chance vorbereitet, wo er per Hacke ablegt, sehr schön. Aber wenn du gefühlt dreieinhalb Bälle in der Partie bekommst und nichts nachrücken kann, weil alles defensiv auf dem Feld steht, wird es halt schwer, ne?
2: Ähm, Na, und halt Selke, der da vorne nicht viel hilft, ne? Also, du musst ja, ja wenn klar, Belfodil kannst so du auch spielt Ja,
3: nicht groß kombinieren, ja.
2: Wenn Belfodil so spielt, wie er spielt und sich immer wieder auf die Flügel fallen lassen muss und so weiter, dann muss ja irgendjemand im Zentrum da sein. Aber mit ja, seinem Gast, halt nicht.
3: Ja, halt überall rum, aber nicht da, wo er stehen soll ungefähr. Wie gesagt, der 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 Einsatz ist da, aber naja, ich finde tatsächlich, dass man noch äh, Anton Kader wählen kann. Der kommt ähm, in der 61. Minute für Pekarik, der einmal mehr völlig überfordert war. Und ich bin dazu geneigt, natürlich auch Pekarik als Erfahrung trotz seiner Erfahrung leidet natürlich darunter, wie die gesamte Mannschaft spielt. Aber der ist, das ist nicht mal mehr dieses Mister Zuverlässig. So, sorry, aber das, 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 das reicht nicht mehr, finde ich, aber das nur am Thema am Rande. Anton Kader wiederum, ich finde Anton Kader hat das wirklich gut gemacht. Also der hat richtig Tempo mitgebracht, der hat Zug nach vorne gebracht, der Tiefe mitgebracht, also das Wort war ja vorher ein Fremdwort gefühlt, ähm, obwohl er jetzt auch nicht der gelernte rechte Schienspieler ist. Ich fand das sehr in Ordnung. Also das kann man ja auch mal, wenn man mal positive Dinge nennen, Dinge nennen will, dann, dass das 18-jährige Eigengewächs in seinem zweiten Bundesligaspiel einen ordentlichen Auftritt hingelegt hat.
0: Ja, habe ich jetzt auch schon von einigen Seiten gehört, dass der, dass der einen guten Eindruck macht. Ähm, ich rechne nur leider damit, dass Magath einfach auf, aufgrund der guten alten Zeiten <lacht> Pekarik dann äh, trotzdem spielen lässt. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht auch nicht, vielleicht irre ich mich auch.
3: Ja, aber im Anschluss muss man sagen, dass es wieder, dass auch da, das Spiel hat ja eigentlich keine neuen Erkenntnisse geliefert und auch eine weitere neue Erkenntnis ist nicht, dass das Mannschaft, dass die Mannschaft im Anschluss, sie will noch. Die Spieler wollen. Ne? Also sie, die haben sich nicht aufgegeben. Aber es will wieder jeder für sich alleine. Es ist da wieder kein Team auf dem Platz. Genau diesen Satz hat ja übrigens Freddy Bobisch quasi getroffen als Argument, warum es mit Paul Dardai nicht weitergehen sollte. Ähm, das, das war auch in diesem Spiel der Fall. Die haben sich nicht aufgegeben. Die haben ja sogar noch also, es kommen ja dann auch Kampf für Richter, äh, -Kamp und Richter, sorry, für Selke und Darida, so rum, das kam fast schon im Schuldeingeständnis kurz gleich, der gemerkt hat, dass sein Plan einfach wirklich nicht geklappt hat, und als Eckelenkampf und Richter reinkommen, naja, drei Minuten später trifft Eckelenkampf die Latte, mhm. Richter ist voll in der Partie, Her Hertha will, Hertha drückt, aber... Wie gesagt, es fehlen die vereinende Idee und die Konsequenz, aber sobald diese Spieler zusammen mit dann ja auch Serda auf dem Platz standen,
0: war es ein anderes Spiel. Ja, man muss einfach sagen, das war einfach dann im Grunde wieder verschenkt. Also es war einfach ein verschenkter Spieltag gegen ein desolates Gladbach, zuvor zumindest, die du hättest auf jeden Fall schlagen können, glaube ich. Wenn du einen Plan gehabt hättest, wenn du nicht, also ja, wenn du nicht so verunsichert gewesen wärst, äh, aber es war halt wieder verschenkt und ich meine, die Reaktion von Bobic lässt ja dann auch nicht lange auf sich warten. Am Montagvormittag dann, nee, oder Sonntagvormittag, ja, Sonntag war's, ne? Ähm, wann sie ihn entlassen haben, Korkut? Ja. Ja, Sonntag.
2: Ja, genau. Also eigentlich hat er im Interview schon bei äh, Sky ja. danach schon gesagt, dass das jetzt vorbei ist.
3: Ja,
0: und also er äh, hat
3: gesagt, wir äußern uns im Laufe des nächsten Tages darüber. <lacht> also,
0: mhm. <lacht> Gut, ja. ja, dann ist auch schon klar, was sie.
2: Ja, Schu das Ärgerliche ist halt, dass das so unnötig alles ist. Es ist alles so brutal unnötig, weil es so viele äh, ja, so Entscheidungen mit Ansage sind. Also jetzt auch wieder die Aufstellung, wie gesagt, das sind nur kleine Stellschrauben, die man hätte verändern müssen um nicht zu so einem ganz schlimmen Ergebnis zu gelangen. Und wenn du gegen Gladbach einen Punkt holst und gegen Frankfurt auch einen Punkt, auch wenn der unverdient sein mag, dann hast du zwei Punkte mehr als jetzt und zwei Gegner, die noch weiter unten drinstehen oder mit dir zusammen weiter unten drinstehen, als es jetzt der Fall ist. Ne? Und das ist so unglaublich schwer auszuhalten, gerade dass es das alles so vermeidbar scheint. Ja, vor allen Dingen genau diese
0: kleinen. Sagt. Sag. vor allen Dingen vermeidbar, weil es ja auch schon relativ schnell deutlich wurde, dass jetzt nichts nachhaltig besser wird mit Korkut. Also wie genau. oft haben wir jetzt, wie viele Wochen oder nach wie vielen Spielen haben wir gesagt, pff, also das irgendwie da, da, das wird nichts mehr, das, das sehe ich nicht, dass das irgendwie besser wird und wir müssen jetzt irgendwie hoffen, dass alle anderen da verlieren und so weiter und so fort, was natürlich nicht passiert. Ne? Und äh, das kann es doch nicht sein. Also, da allein da hätte man doch äh, schon als Bobic äh, sehen müssen, oh, das kann hier noch mal ganz nach hinten los losgehen. Und ich Also, ich empfinde das jetzt halt auch als schon zu spät, dass ja. es jetzt erst ist es äh, passiert ist. Ist es, ist es
2: auch. Also, also, du hattest ja. diese Spieltage, wo die Konkurrenz nicht gepunktet hat, ne? Das ging ja eine ganze Zeit lang gut. Ja. Aber das hat jetzt halt ein Ende. Und das ist zu spät. Ja,
3: und das Spiel gegen Gladbach, ne? Das ist ja nicht mal das Schlechteste gewesen in der Ära Korkut. Aber wenn du nach all den Wochen und nach all den Maßnahmen der letzten Tage, wir haben das ja alles erwähnt mit einem Mannschaftsabend und so weiter, übrigens bezeichnend, bezeichnend für den Zustand einer Mannschaft, wenn du einen Mannschaftsabend so in den Vordergrund rücken musst, ja. ne, finde ich,
0: <lacht> dass würde das man auch, auch leben. jetzt erst kommt. Also wirklich, ja. ganz ehrlich, wir sind also. Ich spreche jetzt mal für mich. Ich bin hier irgendein Dulli, der sich jede Woche vors Mikrofon setzt, eigentlich gar keine Ahnung von Fußball hat und äh, hier irgendwie dummen Quatsch redet so. Aber wenn selbst ich merke, dass das irgendwie mal nötig wäre, mal einen Auskegel zu gehen oder könnte ihr gerne mal ins Archiv gehen, in welcher Folge das war. Ich verstehe das nicht. Warum denn jetzt erst? Warum denn vor so einem Spiel gegen Gladbach? Warum steht man jetzt erst auf Fünferkette um, nachdem es vier, fünf Mal davor, äh, nicht nicht gut gegangen ist. Das kann doch nicht sein.
2: Ja, ja das finde ich so diese...
0: krass. Also, Marc. Äh,
2: <lacht> ja, einfach die Masse. Wir, heute an. haben wir es, ne? Heute haben wir es, ja. Aber das ist so, es fällt einem so viel dazu ein. Und ich glaube, diese Masse an so einfachen Fehlentscheidungen ist eigentlich das, was im Endeffekt so wehtut. ne Sondern also, es geht seit Bobic's Amt geht es los. ja, Also diese diese Kaderplanung, wo man sich gefragt hat, oh, geht es gut und ähm, mag sein, dass wir das Geld gebraucht haben und dass es alles notwendig war. Ich weiß nicht, man kriegt ja so ganz saubere Zahlen auch nicht raus. Vielleicht hilft da der Podcast nächste Woche weiter. Aber ob dieser Umbruch so drastisch ausfallen musste, weiß ich nicht. Ne? Und da geht's schon los. Hätte man nicht einen von den Spielern, die irgendwie geliefert haben, behalten können oder ähm, ja, eben den Umbruch nicht ganz so drastisch gestalten können. und Dann die Entlassung von Dada, wo man sich auch fragt, okay, irgendwo verständlich, aber geht alles sehr schnell und richtig notwendig war die Entlassung auch nicht. Und dann aber die Verpflichtung von Korkut, die das Ganze ja auch nicht besser macht. Und dann schaut man sich das Woche für Woche an, dass da nichts passiert. Und das ist so, also man denkt einfach irgendwann, es muss doch jetzt mal aufhören, dass man nur Fehlentscheidungen trifft. Und diese Fehlentscheidungen gehen dann auf die Spieler über und dann entscheidet sich kämpft da zu so einer Grätsche, die totaler Schwachsinn ist in der Situation. Und ich fühle mich gerade, als wären wir irgendwie live dabei, die vierte Staffel von Sunderland Till I Die zu drehen. Ist wirklich Wo man ja. auch irgendwie denkt, ey, jetzt reicht's doch mal.
3: Aber und kann dann ja gar nicht sein, weil Hertha kriegt ja keine Doku.
2: <lacht> <lacht> Eben, das ist nämlich der Punkt, warum die mit den Dreharbeiten aufgehört haben, ja. Ich, ja. Und
3: Aber es ist krass, und jetzt wie gesagt, Magath, dass du, oder? ja, du, 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 du triffst all diese Maßnahmen, ne, diese Woche und das Spiel gegen Gladbach erzählt, ergibt dir keinerlei Neuerkenntnisse oder überhaupt sowas Verrücktes wie ein Erfolgserlebnis. Es war der übliche Mix aus Verunsicherung, individuellen Fehlern, fehlender Idee mit Ball und einem kopflosen wenn auch motivierten Anrennen, wenn das Spiel ja quasi schon entschieden ist, das habe ich auch schon auf diese Scheinkurage. Ne? Also wenn es dann eh egal ist, dann wird halt ein bisschen gespielt. Aber das kann ich nicht, also das kann ich nicht mehr positiv bewerten, wenn es so oft passiert, wie die Spiele nun mal laufen. Es ist, es ist seit Wochen hat man es nicht geschafft, einen Gegner mal ins Wanken zu bringen. Es, es seit Wochen hat man keine Widerstandsfähigkeit. Ähm, und was ich auch so krass finde, ist, dass man erinnert sich an die an die AntrittspK von Typhon Korkut. Da konnte er ja schon selber keine Antwort darauf liefern, was er überhaupt, also ne, wie, wie, was jetzt seine Idee ist, was der Schlüssel ist, was er jetzt verändern will. Spiele gewinnen. Wo er sagte ja, Spiele gewinnen, erfolgreich sein. Wie viele Fand hat er ich, gewonnen? Äh, stark? Wie viele, wie viele Spiele hm. hat er gewonnen?
0: Eins? Zwei?
2: Zwei, glaube ich. E Dortmund und Bochum.
3: Nee, Dortmund und, und Bielefeld. Bielefeld, Entschuldigung.
2: Ja, nicht Bielefeld.
3: Ja, äh, ne, Punkteschnitt von 0,75 oder so. Übrigens habe ich mal geguckt, wenn man den Punkteschnitt von Paul gehalten hätte, jetzt nur, nur in der Theorie, ne, mhm. dann wäre man jetzt bei 28,6 Punkten. Das sind, mhm. runden war mal ab von mir aus. Sind wir bei 28, sind, wären wir jetzt, da wäre Hertha jetzt 5 Punkte über dem 16. Mhm.
2: Und ich halte es nicht für unrealistisch.
3: Und man hätte sich die Tordifferenz nicht so zerschossen, glaube ich. Aber anderes Thema. Ähm, so, und was ich aber sagen wollte, Antrittspikatei von Korkut, er wolle sich an den Eigenschaften der Spieler orientieren. Da hat er einen sehr einen sehr pragmatischen Eindruck erweckt. ne ja. Und es ist das Gegenteil. Es ist ja. das absolute Gegenteil. Als vollkommen klar war, Lukas hat ja gerade schon erwähnt, dass das von Spiel zu Spiel nicht geklappt hat. Und er hat nichts verändert. Er hat weiter an seinem System festgehalten, er hat weiter an seiner Spielart festgehalten, die die Mannschaft offensichtlich nicht umsetzen kann, weil zum einen Spieler dafür fehlen und zum anderen die Verunsicherung schon so um die Mannschaft gegriffen hat, dass das nicht mehr klappt. Du kannst nicht mit solch einer Mannschaft versuchen, sauberen Ballbesitzfußball zu spielen. Ich, also, das geht nicht in meinen Kopf, dass da nicht irgendwann der Schalter kam. Da müssen wir umdenken. Und als der Schalter kam, kam so ein Spiel wie gegen Gladbach raus, wo man gefühlt die Spieler auf die Torlinie gestellt hat. Also, auch völlig überreagiert in dem Moment. Aber dieses Pragmatische, im Gegenteil. Ja. Und natürlich ist es so, dass Typhoon Corcoran, der war nie das alleinige Problem. Na, es ist nie das, er, aber er war auch nie Teil der Lösung, hatte man das Gefühl. Nee, und das, und nee. das stellt mittlerweile die Dada-Entlassung in ein ganz anderes Licht. Und das stellt eben auch Freddy Bobic sehr in den Fokus.
0: Und jetzt überleg mal, das ist ja das zweite Mal schon, dass Hertha diesen Fehler begeht. Erst hat, erst, äh, hat Preetz diesen Fehler gemacht, jetzt hat ihn Bobic gemacht. Preetz hat damals Dada entlassen, um den nächsten Schritt zu gehen, um irgendwie eine Entwicklung zu sehen, weil ihm hat Dada nicht mehr ausgereicht. Wen holt er? Ante Czovic. Fail. Jetzt ist ein Bobic da er sieht äh, Paul Dardai nicht mehr auf der Position, will eine Weiterentwicklung, ähm, will besseren Fußball sehen, angriffslustigen Fußball, Wen holt er? Teil von Korkut. Fail. Ja, also, es gibt das da ist aber schon
2: ein Unterschied. ne? Also insofern einfach, als Prez Dardai entlassen hat, das war einfach sauberer, weil das äh, zum Ende der Saison war. Es gab den Investor, so ein bisschen Aufschwung, gab auch neue Spieler mit Luki Bakio und so, die Entscheidung. Aber stellst du dann den U23-Trainer hin? Genau, das ist falsch, das ist falsch, klar. Aber es war zu einem Zeitpunkt, der nachvollziehbarer war. Genau. Jetzt das, haben wir das, die ja, Situation, ja, das dass wir einen nicht. kompletten Kaderumbruch haben. Ja, ja der gerade damit beschäftigt ist, nicht abzusteigen. Wir haben einen Trainer, der dieses Ziel durchschnittlich über die Saison bis dahin komplett erfüllt hat. Und dann sagen wir aber, komm. Ja, wir packen das jetzt auch noch an und wechseln jetzt auch noch den Trainer aus naja, und spielen dann da, Europa League.
0: Da haben, da haben, da haben bestimmt auch persönliche Differenzen mit reingespielt. Da bin ich mir das ganz glaube ich sicher. Eben auch, dass es nicht nur sportliche Gründe hat. Aber ich meinte vorhin, also ich meinte vor allem auch den Fehler, dass man, wenn man sagt, man, wie, so, wie du ja auch richtig gemeint hast, Puma gerade, ne, wenn man sagt, ich entlasse jetzt hier jemanden, der einen soliden Job gemacht hat, vielleicht nicht schön. Aber der, der hätte uns in der ersten Liga gehalten, so äh, in in both, äh, ja, in, in beiden Saisons so. Ne? Ähm, und dass man dann den Fehler zweimal begeht und dann keinen Trainer holt, der das dann auch wirklich kann, wo auch eine Überzeugung da ist auch äh, rundherum, dass er es kann. Es ja, war weder bei Ante Czovic, äh, so, wo alle, wo ihm alle schon, wo alle noch gesagt haben, hey, gib dem mal eine Chance und so, aber auch viele gesagt haben, puh. Das ist auch ein kleiner Hitzkopf und so und, hm, und schwierig und vielleicht ist er noch nicht erfahren genug so und bei von Korkut war es ja genau dasselbe. Der hat ja auch, sagen wir mal, das war ja von Anfang an haben wir ja auch gesagt, wir sind kritisch, wir wollen ihm mal die Chance geben, weil vielleicht hat er sich ja auch weiterentwickelt, die Chance muss er bekommen, aber sorry, nee.
3: Nein, und man muss ja sagen, also das haben wir öfter schon im Podcast erwähnt, aber als Freddy Bovic Pal Dada entlassen hat, hat er eine Wette angetreten. Nämlich die Wette, dass der Kader besser ist, als das es bisher gezeigte. Und diese Wette hat er krachend verloren. Das war eine krachende Fehleinschätzung. Wenn man sich anguckt, was direkt vor Pal Dardai passiert ist mit dem Kader, ne, Labbadia, wenn man sich anguckt, was dann direkt jetzt nach Dadei passiert ist mit Korkut, muss man fast sagen, dass das Dardai aus diesem völlig schief zusammengestellten, dysfunktionalen Kader ohne Hierarchie, ohne Achse, ohne Führungsspieler ja fast schon das Maximum rausgeholt hat. Wie Lukas gesagt hat, vielleicht nicht schön, vielleicht auch mit gewissen Einbrüchen, aber die Mannschaft hat unter Paldada immer geantwortet auf diese Einbrüche. Na, also man hatte dann dieses Spiel gegen Bayern oder gegen Leipzig, dieses 0 zu 5, dieses 0 zu 6, anscheinend steckt das aber in dieser Mannschaft, die so völlig, ja, konfus ist, einfach drin. Aber man hat beispielsweise nach diesem Spiel ein knappes Spiel gegen Freiburg gehabt und dann hat man gegen Frankfurt gewonnen.
2: Und gegen Gladbach gewonnen. Ich wollte gerade sagen, also man muss auch unterscheiden. Also Die Spiele gegen Leipzig und Bayern, da war die Mannschaft sehr, sehr neu zusammengestellt. Ne? Das, das kann man dazu. jetzt in der Rückrunde halt nicht mehr sagen. Also da muss man auch unterscheiden. Und Dade, wie gesagt, ich habe auch eine Entwicklung gesehen. Die letzten Spiele von der die hat er ja nicht mal verloren. Die hat er unentschieden war gespielt. War ja diese
3: Last-Minute-Ausgleich. -Äh also es war
2: unglücklichen Ausgleich, genau. Also wir waren eigentlich schon an drei Punkten dran. Ja, und heute ist das ja meilenweit davon entfernt, dass wir überhaupt was <lacht> ja. wollen. Also insofern verstehe ich auch die Meinung nicht, dass wir da keine Entwicklung gehabt hätten der Mannschaft. Man darf das ja nicht vergessen. Ja, es ist halt dieses, Verwürgen du hat. du
3: lernst etwas schätzen, wenn es weg ist. Ne? Also man, also damals haben wir auch gesagt, es gibt ja durchaus legitime Kritikpunkte äh, bei unter Pal Dardai, beziehungsweise an Pal Dardai. Aber im Nachhinein muss man sagen waren das keine Kritikpunkte, das war der Ist-Zustand dieser Mannschaft. Das war der, das war das, was die Mannschaft im, zum Leisten entstande gewesen ist und Freddy Bobic hat in dieser Mannschaft mehr gesehen und das war eine klare Fehleinschätzung und dieser Fehleinschätzung rennt Fredi Bobic seitdem hinterher. Du kannst, also auch da, wenn wenn du diese Entscheidung triffst, Paul da gehen zu lassen, dann kann die Antwort nicht Teil von Korkut gewesen sein.
0: Ja, das sehe ich auch so.
3: Und das, dem rennt er jetzt seitdem hinterher. Es sind weitere Fehleinschätzungen dazugekommen, beispielsweise auch im Winter, als, und die Wintertransferperiode endete er ja nicht mit dem Dortmund-Spiel, wo man hätte sagen können, ja, da waren alle ein bisschen geblendet, sondern die gingen ja weit in den Januar rein, wo auch schon die ganzen Spiele gegen Köln und so verloren wurden und man sehr schlecht aussah und die Baustellen klar waren, hat man vier Spieler geholt, drei davon Perspektivspieler, der ein, und der andere, der soll, zur soforthilfe gelten soll, Marc-Oliver Kempf ist bislang mehr Hypothek als Verstärkung. Auch da
2: Zudem hat man den wieder Spieler abgegeben, ja.
3: Ja, mit Piontek beispielsweise, ne, oder gut, gut, da
0: Sefurt. hat Sefurt. man Sefurt. natürlich sich, äh, sich auch finanziell, glaube ich, ein ja. bisschen sondieren wollen, ne, also ich glaube, die werden halt einfach viel verdient haben.
3: Das ja, naja, Tona Rieger weiß ich jetzt nicht, irgendwie. aber Piontek <lacht> sicherlich, Piontek, den Piontek-Deal, den würde ich auch nach wie vor, den das verstehe ich, aber du hast die Mannschaft auch im Winter nicht verbessert, das wollte ich damit sagen, und ja. Es ist es ist schon krass, dass also die Situation, die du jetzt hast, ne, so eine zersplitterte und bis ins Mark verunsicherte Mannschaft ohne Führungsspieler, das wäre eigentlich genau die richtige <lacht> Mannschaft für ein Paladai, der ihr einen fußballerisch einfachen Plan an die Hand geben kann und auch einfach ein bisschen menschliche Wärme, weil Taifun Korkut hat irgendwie nichts ausgestrahlt, weder war er der harte Hund Ne, der die Mannschaft jetzt vielleicht auch wie Felix magert da einfach anders anpackt, noch war er eben jemand wie Paul Dada, der, der mit den Spielern auch eine wirkliche Verbindung aufbauen konnte. Ich hatte in der gesamten Zeit jetzt nie das Gefühl, dass sich Trainer und Mannschaft sonderlich schätzen. Also Spieler, die noch irgendwie das Potenzial gehabt hätten, ein Teil der Teil einer Achse zu sein oder der Mannschaft etwas zu geben, was sie vorher nicht hatten, wurden nach und nach von Korkut demontiert und andere Spieler hat er nicht, also Typhon Korkut hat keinen Spieler dieses Katers besser gemacht.
2: Ja, nee, nee im Gegenteil, ja. Würde ich auch sagen. Doch, Tusa, aber sonst.
3: Ja, ja, gut, ja. Ob das noch, ob das noch Typhon Korkuts Handschrift war, weiß ich nicht. Ich glaube, der ja. hat sich in den letzten zwei Spielen einfach gedacht, ich hau nochmal alles raus, aber, ähm, sei es drum, es ist, es ist der absolute Super-GAU und er ist eben, gepflastert mit Fehlentscheidungen von Freddy Bobic und diesen Fehlentscheidungen müsste er sich stellen. Ähm, dass er jetzt gerade natürlich auch versucht, einen breiten Rücken zu haben und ähm, nach vorne zu gehen, das ist ob der Situation wahrscheinlich sogar das Richtige. Ja, das absolut. Er Ziel führen, wenn er sich hinstellt und sagt, ey, tut mir voll leid, darum geht's gar nicht. Nee. Aber am Ende der Saison, egal ob nicht abgestiegen wird oder abgestiegen wird, muss schon eine Abrechnung mit den Entscheidungen gefällt werden und dementsprechend anders gehandelt werden. Also es braucht eine Reaktion auf dieses Jahr denn das ist komplett in die Binsen gegangen. Das ist auch mittlerweile fast egal, wie der Saison äh, Endsport aussieht. Selbst wenn man die Klasse hält, ist das keine erfolgreiche Saison gewesen. Im Gegenteil, sie ist ja fast noch, ja, sie ist eigentlich noch schlimmer als die letzte gewesen. Und das es war eigentlich, das ist eigentlich kaum vorstellbar
0: gewesen. Aber dann lasst uns doch mal äh, drauf gucken, was sie jetzt äh, Bobic äh, entschieden hat. Und zwar ähm, hat er jetzt einen neuen Trainer ähm, äh, zu Hertha BSC gelotst äh, und das ist dann doch äh, auch eine Überraschung gewesen. Ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt äh, und zwar Felix Magath wird neuer Cheftrainer oder ist jetzt neuer Cheftrainer bei Hertha BSC und wird dann auch am... Ähm, äh, am Spieltag gegen Hoffenheim auf der Bank sitzen. Äh, es gab heute auch schon am Montag die Pressekonferenz um 13 Uhr. Wir hatten auch vorhin schon äh, kurz drüber gesprochen, dass es äh, dass ein bisschen komisch war, dass äh, auch gar kein, also dass vor allen Dingen die Mannschaft und das wollte ich jetzt auch noch mal ganz explizit sagen, das finde ich so seltsam, diese Entscheidung auch von Bobic, der Mannschaft am Sonntag zu sagen, ey, mhm. der, äh, der Trainer geht übrigens und ja, wird ein neuer kommen. Guckt mal auf eure Handys, ihr werdet es schon erfahren. Was ist denn das für ein, also sorry, aber was ist denn das für eine, für eine Art und Weise? In keinem Unternehmen läuft es so. In, in einem Unternehmen werden, also in einem gut geführten Unternehmen werden immer erst die äh, MitarbeiterInnen informiert, was passiert. Und dann die Presse. Und nicht umgekehrt. Und sicherlich nicht so, dass irgendwer irgendwas aus der Presse erfahren muss. Vor allen Dingen nicht die Spieler, die bis zum Saisonende mit diesem Trainer den Abstieg verhindern müssen. Was ist denn da los?
3: Da ist ein Geschäftsführer Sport mit seiner Mannschaft, von seiner Mannschaft völlig entnervt, glaube ich. Ey, das ist doch nicht also, dein Ernst. Anders, 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 anders weiß ich nicht, wie ich das lesen soll. Also, ich, ich, du, man ist bei Hertha wirklich am Ende des Lateins. Ich war ja in den letzten Tagen auch viel irgendwie, weiß nicht, Sportrechte Deutschland, Sky und so. Und dann werden natürlich viele Fragen in die Richtung gestellt, warum oder, ne? Und man soll erklären und bei Hertha kann man nichts mehr erklären, das ist, du kannst auch darlegen, wie die Entwicklung gewesen ist oder so, aber warum gewisse Dinge passieren, da steigt man einfach nicht mehr hinter
0: und das ist schon krass. Das ist wirklich ganz, 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 ganz seltsam, also diese diese Entscheidung finde ich ganz, ganz seltsam, äh, aber lass uns mal über die, über die Pressekonferenz sprechen, äh, Marc, wie hast du denn... Magat wahrgenommen. Erstmal so, was hat er für, für einen Eindruck auf ja. dich gemacht? Äh, war das der Magat, den man so von früher kennt? Äh, wie, wie hat er so auf dich gewirkt? Ähm, ja.
3: Ja, kann man schon sagen. Also, war jetzt nicht so, dass da ein seniler alter Mann saß, der die Namen seiner Spieler nicht mehr kennt. Wobei, da wurde, dahingehend wurde er noch nicht geprüft. Hoffen wir wirklich sehr, dass er nicht den Christian groß macht. Aber <lacht> nein, also, der, der Auftritt in der Pressekonferenz, der war durchaus positiv. Er wurde mir von manchen Seiten wieder zu positiv gemacht. Also viele schöpften da eine Hoffnung, wo ich mir dachte, ja, weiß ich jetzt nicht. Also das ist vielleicht auch einfach nur, weil es ein neues Gesicht ist und man das noch nicht mit vielen negativen Momenten verbindet. Das reicht schon bei Hertha Fans mittlerweile. Ich fand sie in Ordnung, die Pressekonferenz. Er hat einen ähm, selbstbewussten Eindruck gemacht, ne? hat aber auch einen selbstironischen Eindruck gemacht. Also hat mit so einem relativ trockenen Humor teilweise Dinge kommentiert, ähm, war, war sich bewusst, wie er auch gesehen wird in der Öffentlichkeit. Ähm, und dahingehend war er relativ klar, es waren natürlich auch sehr viele Phrasen dabei. Ich glaube, auch das kommt daher, dass er diese Mannschaft noch nicht kennengelernt hat und er teilweise halt eben drumherum schiffen musste, um am Ende den Satz zu sagen muss ich mir noch anschauen also äh, das wird dementsprechend auch noch ein paar Tage dauern bis er überhaupt ein Gefühl für diese Mannschaft entwickelt hat zwischendurch war es ein bisschen komisch als er meinte er müsste die Spieler auch mal riechen mal sehen wie das Gespräch wird ähm, aber nee im Ernst ähm, es war ein, es war ein ordentlicher Auftritt alles weitere also auch da sind Hertha-Fans ja mittlerweile glaube ich ähm, geschult Worte und auftreten sind das eine, was auf dem Feld passiert, wirklich was ganz anderes und da muss geliefert werden und da, ich greife mal vor, sind meine Hoffnungen am Siedepunkt.
0: <lacht> ja, Puma, wie ging es dir damit, also auch als du die Entscheidung dann mitbekommen nee, Moment, hast?
3: Moment, Siedepunkt ist, ganz kurz, ich denke gerade laut drüber nach, Siedepunkt ist doch kurz bevor es kocht, oder?
0: Genau.
2: Mhm.
3: Ja, das ist ja dann Quatsch. Dann ist meine, sind meine Hoffnungen am Nullpunkt. So. Ich koche auch gerne mal, <lacht> wenn es um Herzen geht. Na, Gefrierpunkt. Machen wir es so rum.
0: Ähm, Puma, wie ging es dir mit der Entscheidung auch dann für Felix Magath? Weil der Mann ist ja jetzt auch schon eine Weile raus. bei bei äh, Als Trainer zumindest. Der hat zuletzt in der chinesischen Liga trainiert. Äh, da hat er wohl auch ein abstiegsgefährdeten Verein SD Luneng oder so, keine Ahnung, 2017 auch vom Abstieg bewahrt. Ähm, davor war er noch bei Fulham, ist da auch, glaube ich, eher gescheitert.
2: Da ist er abgestiegen, ja.
0: Ähm, ja, wie, wie, hast du, wie hast du die Entscheidung so aufgenommen? Was hast du dir gedacht, als du es gehört hast?
2: Ja, ich habe einen Moment gebraucht, um das für mich einzuordnen, ähm, weil der Name Magath für mich relativ überraschend kam. Ähm, aufgrund der fehlenden Alternativen, aber irgendwie doch realistisch klingt. Ähm, und gut, man hat verbindet oder ich verbinde mit Magath ähm, die tollen Jahre mit Wolfsburg oder Bayern. Ne? Ist oft deutscher Meister geworden. Vor allem eben mit Wolfsburg, dieser, diese Überraschungsmeisterschaft, äh, wo die einfach nur geilen Fußball gespielt haben auch. Auf der anderen Seite eben auch veraltete Trainingsmethoden, die man mit ihm verbindet, eben die Medizinbälle. Ähm, von seiner Person her hat er auf der Pressekonferenz in meinen Augen gut gewirkt, hat ähm, das Beste draus gemacht. Aber eben diese ganzen Umstände, die ja anscheinend Themen, die mit Bobic nicht besprochen worden sind oder die Kommunikation mit der Mannschaft, das wirkte alles sehr äh, unförmig. Und dadurch ähm, wieder mal unstimmig, was man ja bei Hertha gewohnt ist, aber das hat mir persönlich keine große Hoffnung gemacht. Ähm, zumal wir ja hier oder ihr auch im Podcast immer wieder sagt, wir sind jetzt in einer Ausnahmesituation, ja, man muss irgendwas ändern. Mhm. Und dann wird aber gesagt, ja, sollen wir den freien Montag erstmal behalten, wir wollen hier nicht allzu viel ändern. Das verstehe ich halt nicht. Ne? Also da muss man eben sagen, okay, ist eine Ausnahmesituation, auch wenn das jetzt 7 Uhr morgens ist, wir rufen jetzt das Team erstmal zusammen, treffen wir uns irgendwie im Trainingsgelände und besprechen dann intern erstmal alles weitere. Weil die Pressekonferenz, die war um 13 Uhr. Ähm, ich glaube, bis dahin, ich weiß nicht, was die den ganzen Vormittag gemacht haben, ne? Aber das wirkt halt alles so sehr ja, nicht gerade, nicht gerade zielstrebig und nicht zielführend. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, Magat hat mich sehr stark an, oder diese Trainerverpflichtung hat mich sehr stark an die Abstiegssaison erinnert, als wir Otto Rehagel verpflichtet haben. Der kam auch als großer Name, war dreimal deutscher Meister, hat dreimal den EFB-Pokal gewonnen, hat mit Griechenland die Europameisterschaft gewonnen und ähm, ja, eben der Name steht für sich. Im Endeffekt wissen wir alle, wo das hingeführt hat. Ähm, Felix Magath meinte auf der Pressekonferenz, er hat sich angepasst, er ist reflektiert darüber, wie seine Trainingsmethoden sind, beziehungsweise hat gelernt, die auch flexibel anzupassen, ob dem so ist, wird man sehen. Ja, Insofern ähm, ich gebe ihm natürlich eine Chance, genauso wie wir Korkut eine Chance gegeben haben. Richtig glücklich macht mich die Verpflichtung nicht, aber mangels Alternativen ist das schon in Ordnung, in meinen Augen.
0: Ja, also da, da kann ich sehr viel das irgendwie von bestätigen. Also für mich, als ich das jetzt gehört habe, dachte ich auch erstmal so, boah ey, die wollen, die wollen mich einfach nur triezen bei diesem Verein. Die wollen mich einfach nur triezen. Aber dann muss man ja wirklich mal weiterdenken und sagen, okay, wer, wer hätte es denn gemacht so von also von, von den Trainern, die gerade da sind und zu welchem Trainer hätte man gesagt, ja geil, super Entscheidung. Also da gibt es glaube ich sehr, sehr wenige und wenn man dann auf einen kommt, wo man sagt, ja, das wäre eine coole Lösung gewesen, dann glaube ich ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass der sich das angetan hätte. So ein Felix Magath hat jetzt dadurch auch nichts mehr zu verlieren, genauso wie ein Rehagel dadurch nichts mehr zu verlieren hatte. Also... Und dazu kommt ja auch noch, wir haben ja auch immer wieder gesagt, du musst jetzt irgendwas grundlegend ändern und ich glaube, dass ein Felix Magath eine sehr starke Veränderung herbeiführen wird, was jetzt die Abläufe oder was einfach das Gefühl vom Training und so angeht. Ich glaube, das wird schon ein Einschnitt sein für die Mannschaft. Dennoch glaube ich nicht, dass er das hinkriegt. Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass er es jetzt schafft, mit dieser Mannschaft äh, den Abstieg zu verhindern, egal wie gut er noch sein mag. Marc, ähm, wie siehst du das? Welche Knöpfe muss der jetzt drücken, dass es schnell besser wird?
3: Ja, ähm, Knöpfe bei Hertha, ja. Auch da <lacht> ist man ja fast schon ratlos. Haben ja ein paar Trainer schon versucht. Nein, also, ich muss sagen, ich verstehe die, Hin ich verstehe die Idee hinter Felix Magath. ne? Klassischen Feuerwehrmann holend, viel Erfahrung, jemand, der sofort funktioniert und nicht erst eine komplexe spielerische Idee irgendwie implementieren muss, weil dafür ist einfach nicht mehr die Zeit. Ich verstehe aber die Wahl bezüglich Felix Magath nicht so ganz. Weil er seit zehn Jahren raus ist. Er ist seit zehn Jahren raus. Seine letzten Stationen, haben wir schon gesagt, ähm, der war in China. Naja, das äh, Fulham-Ding wurde auch äh, irgendwie äh, Regiment des Wahnsinns genannt von Leuten, die dort äh, da waren. Da ist alles in die Binsen gegangen und auch seine zweite Station bei Wolfsburg war, ja. nun ja, plus, äh, der war ja auch Geschäftsführer, der war ja auch Geschäftsführer, oder was heißt Kickers. Geschäftsführer, der war Global Director, ja. Global Director von den Würzburger Kickers und dann Mira Wacker, auch da hat nichts funktioniert. Und danach ist er eigentlich nur noch in Doppelpass-Auftritten oder so aufgefallen, eben mit, mit den typischen Phrasen, über die wir uns sonst sehr aufregen, weil sie sehr veraltet wirken, weil sie sehr plakativ sind. Wie gesagt, er hat jetzt einen anderen Auftritt gehabt auf der Pressekonferenz, aber trotzdem bleibt das alles bei mir so hängen, dass ich das, ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ähm, er hat jetzt ähm, ja auch einen Co-Trainer an die Seite gestellt bekommen oder hat ihn sich selber dazu geholt. Mark Fotheringham erstmal ein guter Name, Schotte 38, war zuletzt Co-Trainer bei Ingolstadt unter Thomas Oral, sorry, das ist jetzt auch nichts, wo ich mir denke, ah, da kommt jetzt die spielerische Note her oder so, ich will nicht, ne, ich will nicht blind bewerten, aber all das muss ich wirklich sagen, ich habe keine Hoffnung mehr dafür, ich habe keine Hoffnung mehr dafür, ähm, es ist klar, dass Magat eben jetzt nicht mit den Medizinbällen kommt, weil er wird jetzt kein intensives, extrem intensives Training mehr fahren, weil es muss er jetzt, Zu kein, also in acht Spielen wird jetzt keine Auf, Ausdauer mehr aufgebaut oder ähnliches, das ist Quatsch, also das ist jetzt alles ganz doll lustig, haha, aber das wird ja nicht passieren. Ähm, plus, Felix Magath hat letzt relativ letztens, ich glaube, letztes Jahr noch behauptet, Taktik sei jetzt auch nicht so wichtig, hat manchmal seine Mannschaften wohl völlig ohne Taktik aufs Feld gestellt und hat trotzdem gewonnen, das, deswegen findet er das als heutzutage alles überhöht. Viel Taktik ist also auch nicht zu erwarten ähm, und dementsprechend wird es nur um den Kopf gehen. Es wird nur darum gehen, in den Kopf der Spieler zu kommen, den Schlendrian rauszubekommen, eine Einheit zu bilden. Das ist die Aufgabe von Felix Magath. Ob er dafür der Richtige ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich persönlich hätte jemanden wie Friedhelm Funkel deutlich besser verstanden, weil der immerhin noch letztes Jahr äh, in der Bundesliga tätig war, hat ja Köln da auch äh, zum Klassenerhalt geführt, wenn auch knapp hat davor bei Düsseldorf auch relativ lange ja noch gearbeitet. Und nur mal als, nur mal als Vergleich, wie lange Magat aus der Bundesliga raus ist. Ich lese euch mal seine letzte Bundesliga-Aufstellung vor. Ja? <lacht> Datum 20. Oktober 2012. Alter. Im Sturm, Doppelspitze. Übrigens das schöne Vielfalt 442, wer weiß. Ähm, Bast Dost, Ivica Olic. <lacht> Geil. Ja? Auf den Außen Rinja und Hasani. Hasani kenne ich nicht mal, aber gut, Vierinha kennt man noch. Auf der Doppelsechs Knoche und Kahlenberg. Vierer Kette, Ricardo Rodriguez auf links, Pogatetz, Naldo, Fagner und im Tor Benaglio. Eingewechselt wurden übrigens Marcel Schäfer, Christian Tresch und Srdan Lakic.
0: Wahnsinn. Geile Mannschaft. Ja,
3: ähm, Geile Mannschaft, <lacht> das, weckt, das weckt wieder Gefühle, so ja, nicht. Ja. Aber das zeigt, wie lange er eben raus ist. Und ich habe, ich, ich, ich habe die Angst, dass dann doch dieser Christian großeffekt eintritt, dass der Trainer völlig überwältigt davon ist, was mittlerweile in der Bundesliga gespielt wird. Aber ja, es wird darum gehen, um die Köpfe zu kommen, dadurch halt wieder den Kopf frei zu machen, damit die Spieler ihre individuelle Qualität wenigstens aufs Feld schicken. Ne? Wenn Belfodil, Jovic, Serdar Richter beispielsweise das hinbekommen, wer weiß, und wenn die Abwehr ein bisschen mehr miteinander kommuniziert, wer weiß, aber ey, sorry, es tut mir leid, ich, ich halte die Wahrscheinlichkeit für relativ hoch, dass Hertha auch unter magert nichts mehr zustande bekommt und völlig verdient absteigen wird,
2: es tut mir leid. Also Marc, ich bin voll bei dir und also bin auch der Meinung, dass wir leider runtergehen, einfach weil alle anderen Mannschaften den Tick besser sind als wir. Ähm, Trotzdem bleibt halt so ein bisschen Hoffnung, wenn man einfach so an Spiele aus der Hinrunde, wie zum Beispiel gegen Dortmund denkt. Ja, das war ein Ausnahmespiel und da kommt vieles zusammen, aber das Potenzial ist halt theoretisch irgendwo da. Ne? Und daran halte ich mich einfach fest, wenn jetzt ein Trainer kommt, der es schafft, die Köpfe einigermaßen frei zu bekommen, dass man das irgendwie abruft. Und äh, ja, die acht Punkte holt, vielleicht reichen die schon, keine Ahnung.
0: Ja, das ist aber auch wirklich das, also das ist das Einzige, was man machen kann. Diese Hoffnung ist das Einzige. So Und das ist ja auch das, was, äh, was Marc aus meiner Sicht auch richtig gesagt hat. ist auch das Einzige, was man gerade machen kann. Der kann jetzt niemanden mehr schleifen oder quälen oder so. Das wird alles nichts bringen. Das ist viel zu spät bei acht Spielen nur noch. Du hast keine Zeit, irgendwie jetzt groß was anzupassen. Es wird jetzt einfach nur darum gehen, irgendwie ja in den, im, im Team so ein ja, einen Teamgeist wieder aufleben zu lassen, irgendwie so denen zu sagen, ey Leute, ihr glaubt alle anderen äh, glauben, ihr ihr werdet auf jeden Fall absteigen, wir müssen jetzt zeigen, dass es nicht so ist und so solche Sachen, also das, das kann jetzt noch funktionieren und wenn das nicht funktioniert, dann ja, dann ist der Abstieg mehr oder weniger besiegelt. Dafür hat man einfach zu spät gehandelt, aus meiner Sicht. Also Bobic hätte früher, ich meine, na, im Nachhinein lässt sich immer äh, gut sagen, ja, ja, das war alles falsch, aber sorry, das heißt man, hat man schon so früh erkennen können, dass das irgendwie nicht gut geht und äh, da bleibe ich dabei, da hat Bobic einfach zu spät ähm, die Reißleine gezogen und ähm, ja, ich glaube auch, dass Magat jetzt die Personalie war, die aktuell wahrscheinlich alternativlos ist, weil du kriegst vielleicht auch keinen anderen, Bobic hat ja auch gesagt er hat sich schon unter der Woche vor Gladbach mit Magat äh, besprochen also ist auch nicht so, dass äh, Bobic nicht schon da nach jemandem gesucht hätte, wahrscheinlich, ich weiß nicht vielleicht wollte er auch schon davor andere Leute haben, die ihm dann aber auch abgesagt haben ähm und äh, hat sich auch vielleicht einfach zu spät drum gekümmert. Keine Ahnung, weil dieses Spiel für für Korkut noch zu geben, war ja auch ein Himmelfahrtskommando. Das wusste man ja auch vorher, dass das nicht klappt. Also da ist ganz, ganz, ganz viel schiefgelaufen. Und erlaubt mir bitte eine ähm, ja persönliche Einschätzung, weil ihr es ja auch gerade schon gemacht habt mit, äh, der hat der BSC wird absteigen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das einfach der Fall sein wird. Und dass äh, dieser Verein aus meiner Sicht nicht mehr zu retten ist äh, in der ersten Liga. Und wenn wir absteigen werden, dann wird diese Mannschaft komplett von Null nochmal aufgebaut. Dann meinetwegen ist es auch Bobic, der dann nochmal nur noch ein Grundgerüst vielleicht an Spielern hat. Aber es wird sich sehr viel auflösen. Die Gehaltsgefüge wird sich ändern. Ähm, ja, man braucht vielleicht auch... Man, also das, was ich mir so... Wünsche ist, dass Hertha dann irgendwie wieder so wie so eine Art sexy wird, weißt du, also in der Liga 2 bist du dann auf einmal wieder wer, in der Liga 1, selbst wenn wir es jetzt schaffen, lass mir das nur kurz hier. sagen, Entschuldigung. selbst wenn wir es jetzt schaffen, die Klasse zu halten, das Trauerspiel geht einfach nur weiter, dann kommt wieder Lars Windhorst, der setzt sich hin. Geil, Jetzt haben wir die Klasse gehalten. Let's go Champions League. Dann werden wieder irgendwelche Spieler gekauft, die irgendwie Ambitionen haben aus dem Ausland, die es aber dann irgendwie nicht schaffen, äh, in der ersten Saison gleich irgendwie äh, ja ihre Leistung abzurufen oder auf das deutsche Erstliganiveau zu kommen. Es geht immer nur wieder weiter. Das Trauerspiel ja. hört nicht auf. Das ist leider einfach so. Und deswegen glaube ich, dass das Beste ich weiß nicht, ich will es fast gar nicht aussprechen, aber ich glaube, es wäre tatsächlich echt das Beste, wenn Hertha mal runtergeht und wenn Hertha sich da mal irgendwie neu aufstellt und klar, der Wiederaufstieg wird dann sicherlich nicht zu machen sein, gar keine Frage und ja, vielleicht, wenn man richtig scheiße arbeitet, dann wird man auch durchgereicht, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass man diesen Verein in irgendeiner Art und Weise gesund kriegt äh, da, also in der ersten Liga, das wird nicht passieren.
2: Also so oder so muss dazu ganz, ganz viel passieren. Vor allem, dass er ja nicht nur gesund wird, sondern irgendwie wieder ein Verein wird, wo wir sagen können, das ist der Verein, von dem wir Fan sind, ne? Also ich habe das Spiel mhm. am Samstag mit einem Kumpel zusammen geguckt und irgendwann kam eine Freundin nach Hause und schaut uns an und fragt uns, warum wir überhaupt von diesem Verein Fan sind. Und da muss ich erstmal wirklich drüber nachdenken, was es für mich bedeutet, ein Fan zu sein und warum härter, ja. Und das sind eben. Ähm, ja, Überbleibsel aus einer Zeit, die es nicht mehr gibt, aber die Hertha irgendwie immer ausgemacht hat. Es hat angefangen mit Prez und Marcelinho, hatte danach geile Spieler wie Voronin, Pantelic, Simonic, Dardai, Neuendorf, alle mit Hertha-DNA und danach eben diese junge Generation mit Boateng, Patrick Jaga, ja. Und irgendwann ist das aber immer so ein Stück weiter zurückgegangen, dann hatten wir wenigstens noch da als Trainer. Letztes Jahr dann wieder Friedrich dabei, der uns geholfen hat, den Abstieg zu verhindern. Aber jetzt gerade ist davon ganz, ganz wenig da. Also der Kader, da ist kaum ein Spieler, wo ich sage, okay, das ist äh, ein Spieler, mit dem ich mich identifiziere. Das Einzige, was im Moment da ist, sind die Fans, die sich nicht geändert haben seitdem.
3: Ja. Es ist natürlich dein also Natürlich kannst du mit den Spielern dich auch kaum identifizieren, weil du keine gemeinsamen Erfolgserlebnisse hattest. Das ist der absolute Kleber. Du hättest dich auch mit einem Baschstück nicht identifizieren können, wenn der nicht in der Mannschaft gewesen wäre, die funktioniert und wo auch er glänzen kann. Also das ist natürlich etwas, was sich immer auch gegenseitig bedingt. Also das ist ja auch in der Mannschaft so, du kannst als Mannschaft nur zusammenwachsen, wenn du gemeinsame Erfolgserlebnisse hast, wenn du positive Dinge mit deinen Mitspielern verbindest, wenn ihr ein Selbstverständnis zusammenentwickelt, nur darüber funktioniert es. Das ist, das ist so einfach wie auch blöd, weil Hertha dieses Erfolgserlebnisse ja nicht bekommt, aber genau das ist es doch. Wie startet ein Lauf? Naja, indem man irgendein Spiel gewinnt und dann funktioniert es halt. Also beispielsweise Mainz die standen am Abgrund und die haben mit Bo Svensson einfach einen fantastischen Trainer gewonnen, der ein Momentum kreieren konnte und von dem leben die heute immer noch. Ich sag nicht, dass es mit einer Niederlage brechen die ja offensichtlich nicht mehr ein, aber das verhärtet sich ja irgendwann. Ne? Aus, aus Selbstverständnis wird auch dann irgendwann Qualität, weil die können ja alle kicken, sonst wären die keine Profifußballer. Daran scheitert es ja nicht. Das ist ja bei Hertha mittlerweile komplett im Kopf angekommen. Da hat auch Thomas Bräucht übrigens bei Hertha TV drüber geredet. Übrigens, würde ich euch allen sehr ans Herz legen, so ein angenehmer Gesprächspartner, so aufgeräumt, so clever, so eloquent, gebt euch das. der ich Trainer? Und dann Nee, der ist Leiter, was ist denn der Leitermethodik? Ja. Ja, ne, ja. der arbeitet gerade in der Jugendakademie und soll dann halt in den Jugendjahrgängen quasi so eine übergreifende P Position haben. Schade. Ähm, aber ja, gebt euch das <lacht> gerne mal. Aber der ist ja auch lange Profi gewesen und spricht auch davon, dass er ja sieht, was da, was da passiert und dass das einfach so krass in den Köpfen verhärtet ist. Und Zusätzlich ist es natürlich so, dass auch Corona dazu geführt hat, dass dieses Verhältnis zwischen Fans und Verein oder Mannschaft total erkaltet ist. Gewisse Spieler, Matteo Gendusi der hat nicht einmal vor Hertha fans gespielt. Wie soll, da, wie soll da eine Verbindung entstehen? Wie soll da eine Identifikation bestehen? Das Einzige, was gerade passiert und jetzt kommen langsam Fans und die ärgern sich natürlich nur noch über die Versager, die da auf dem Feld stehen. Jetzt, also, ich sage nicht, dass es Versager sind, aber das ist ja manchmal die Gefühlslage. Also, natürlich kannst du kein Fan dieser Mannschaft sein. Wie soll das gehen? Du siehst sie ja jede Woche verlieren, du siehst sie die Köpfe runtergehen. Das merkt man doch auch, ob man bei einem Tor mitgeht oder nicht. Gegen Wolfsburg, nee. äh, Wolfsburg sag ich schon, gegen Dortmund sind alle Leute mitgegangen, weil die gemerkt haben, ah, da steht irgendwie eine Mannschaft auf dem Feld, die strahlt was aus, die hat Leidenschaft. Aber teilweise schießt Hertha ein Tor, auch gegen Union im Pokal könnte nochmal rankommen und es regt sich in einem absolut gar nichts mehr, weil du merkst, dass diese Mannschaft eigentlich nicht lebt und dass dieses eine Tor daran nichts verändert.
2: Ja, ja, aber also wir waren jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt von Erfolg verwöhnt. Und trotzdem hatte ich durch eben zum Beispiel einen Dadei oder einen Prez, auch wenn der äh, viel schlecht gemacht hat. Aber trotzdem waren das Personen, die ich irgendwo für mich noch, die für mich wichtig waren noch irgendwie, ja, als Fan. Und jetzt gerade werden aber diese Personen auch Stück für Stück gegangen. Und dann ist die Frage, was dann noch übrig, übrig bleibt, ne? Also mhm. wenn jetzt Arne Friedrich auch weggeht und das, das, das hatte ich glaube ich in meiner ersten Podcast-Folge auch so ähnlich gesagt, wenn all diese Menschen weggehen, die noch irgendwie ein Stück von dem hatten, was für einen wichtig war, dann wird es mir langsam auch irgendwie egal und das ist halt extrem schade, ne, also wenn, der ja, weil Hertha er auch halt Amst, nachkommt, das ist das genau, eben. Es,
3: also eben. ne, also ja, das Problem genau. ist ja weniger, dass Leute gehen, weil das wird immer passieren. Ja, das Problem klar. ist, dass aufgrund der Krise nichts mehr nachkommt an Identifikation.
0: Ja, und das genau. ist ja und das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, dass das auch zunehmend schwieriger wird für Harter BSC in der ersten Liga. Vor allen Dingen, weil du dich einfach schon, du bist so tief unten drin, schon letzte Saison gewesen. Und ich glaube, dass das nicht besser wird. Also noch noch eine Sache zu dem zu der Verbindung zu den Spielern. Die werden ja auch immer profilloser. Also das hat natürlich auch was mit der Professionalisierung zu tun. Ne, die Post alle denselben Shit nach dem Spiel es sind immer dieselben Phrasen-Interviews, in Interviews. da ist ja kaum jemand dabei, den du irgendwie mal erlebst, man ist ja schon mal froh, wenn es dann mal irgendwie ein bisschen persönliche Einblicke gibt, aber auch da ist es ja alles möglichst geskriptet, äh, so, es ist ja nie irgendwie, also alle ja, Leute finden Max Kruse so geil, weil er ja. äh, irgendwie nachts äh, im Online-Casino äh, Shisha rauchend da irgendwie rumlabert. Oh, Lukas. Ja, ja, ich, weiß ich weiß. ich weiß, ich weiß. Vorsicht. <lacht> ich weiß, ich weiß, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, aber, ähm, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ja, also das ist auch klar. Wenn du aber immer es nur muss ja
2: nicht unbedingt ein Skandalspieler sein, um jetzt zu sagen, nee. dass der so, also wenn ich an Lustenberger denke, ich glaube, der hat sich, der war jetzt nicht super erfolgreich bei uns, würde ich sagen, aber den hat jeder geliebt, weil der einfach immer da war, wenn man ihn brauchte, genauso wie das Gelbrett, ja, und die, das war jetzt auch keine Spieler, wo ich gesagt hätte, die geben jetzt irgendwie tolle Interviews oder ja, sowas. Ja,
0: Doch, die waren schon lustig. Die ja, waren aber halt
2: jetzt nicht, die waren jetzt nicht so extravagant oder so, das meine ich, ne? Nö, nee,
0: aber das, das meine ich auch gar nicht, ich meine auch gar nicht, dass sie Skandalspieler sein sollen oder so, sondern ich, einfach nahbare, nahbare Typen, Suat Serda, sorry, der ist ein super Kicker, ne, und der hat jetzt so wahrscheinlich auch viel Scheiße erlebt und so, aber der ist doch, also sorry, aber selbst in einer guten Mannschaft ist doch kein nahbarer Typ oder so, also nee, Jürgen Eckelin, ja, keine von, Ahnung, der, also, genau, ja, das, ich ja, weiß wirklich. nicht, das das ist schwierig also ja. ja aber das ist ja auch das das ist ja
3: eine der großen Probleme dieser Mannschaft ne also es sind Spieler auch mit denen du dich identifizieren kannst und so das sind ja meistens dann auch Spieler die in der Mannschaft eine gewisse Führungsrolle haben so und die gibt es genau. nun mal nicht die also das nicht. das führt ja wieder in diese Debatte über
0: ja. das ist korrekt ähm. tja tja wie machen wir, <lacht> wie, hm. wie machen wir jetzt wie weiter? Weiter? nein aber also ja, aber ja. ihr versteht meinen Punkt oder diese diese Sache, ich, natürlich will ich nicht, dass Hertha BSC genau. absteigt. Ich würde mich freuen, wenn wir es hinkriegen. Aber ich glaube halt, ich dass es ein, mal, ein ewiges, ein ewiger Kreislauf sein wird, ja. ähm, wenn wenn da nicht irgendwas mal durchbrochen wird. So. Und ich
2: verstehe deinen Punkt, aber dann muss bitte auch meiner Meinung nach Bobic gehen.
0: So, das wäre jetzt meine Frage gewesen: Was passiert denn mit Freddy Bobic, wenn dieses äh, Kommando Magath jetzt hier nicht klappt?
3: Ich glaube, er bleibt. Also im Kicker stand ja jetzt, dass äh, sein Vertrag auch für die zweite Liga galt. Das war ja bislang immer so komisches Thema, ne, was nie so ganz klar beantwortet wurde. Aber ähm, er hat äh, einen Vertrag für die zweite Liga. Es heißt auch, auch da beziehe ich mich auf den Kicker-Artikel, dass er jetzt nicht Reise ausnehmen würde, wenn Hertha absteigt. Ähm, und dass man ihm auch, dass auch Hertha, äh, oder also das Präsidium in dem Fall, ähm ihm weiterhin diese Rolle als Architekt des Neuaufbaus zutraut. Ähm, natürlich hat er un also hat bei einem Abstieg noch mehr, aber hat er auch jetzt schon unglaublich viel Kredit verspielt. Das ist gar keine Frage. Die Hoffnungen, die mit seiner Personal verbunden gewesen sind, sind vollständig erloschen, glaube ich. Ähm, mein Problem ist, dass ich nicht sehe, wer es machen soll. Also, ich finde besonders, also, wenn wir uns das schon bei Trainern fragen, ich finde besonders die Position des sportlichen Verantwortlichen, nenne Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, was auch immer, Sportvorstand ist ja Bums, ähm, diese Rolle ist sehr, sehr schwer zu bewerten und sie ist sehr, sehr schwer personell zu besetzen. Also, man müsste mir die Person erstmal zeigen, die Fredi Bobic ersetzen soll. Und ich glaube, dass eine Managerrolle auch ein Stück weit von Zeit lebt. Jetzt hat Bobic seinen Anfang wirklich komplett vergeigt. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, dass diese Rolle so, so, so komplex ist und so weitgreifend, dass diese Person auch erstmal in diese Rolle auch in neuen Vereinen trotz einer gewissen Erfahrung reinwachsen müssen und vielleicht auch aus Fehlern dann lernen müssen. Also, äh, Michael Preetz, wir wissen alle, wie seine Anfangszeit gewesen ist mit zwei Abstiegen und so. Und wir wissen auch, wie es geendet ist. Aber eine beste Phase hatte er dann ja, als er dann mit Paul Dardai seinen Trainer gefunden hat, wo man dann in eine Richtung gearbeitet hat. Man hat kluge Kaderentscheidungen getroffen. Man hat mit der Jugend gearbeitet. Das wirkte nachhaltig. Das ist konnte, das musste sich aber Preetz erstmal raufschaffen. Und Bobisch ist natürlich, wie gesagt, erfahrener, aber er ist neu in diesem Verein. Und ich glaube, dass kein Weg dran vorbeiführt, als dass man mit ihm weitermachen sollte, weil er auch gesehen hat, was eben nicht funktioniert. Und ein neuer Manager, wer funktioniert da auf Anhieb?
2: Ja. Ja, Aber ich sag's so euch so auch eine, Sorry, sag gerne ja, Puma. Ich könnte mir so eine Kombi aus Jens Lehmann und Jürgen Klinsmann vorstellen. Oder so.
0: <lacht> <lacht> die beiden ex Kann er
3: vielleicht ja. auf der nächsten MV vorschlagen. Ja, genau.
0: ja. Nee, aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, und ich hatte es ja ganz am Anfang der Folge, und die geht ja jetzt auch schon ein bisschen, äh, gesagt ich will einfach Spaß an Hertha haben, so und ja. wenn das bedeutet, dass wir in der zweiten Liga gegen hoffentlich irgendwann mal wieder Kaiserslautern, gegen Hansa Rostock, gegen Werder Bremen, gegen den HSV, gegen die kommt gegen der 04, gegen Magdeburg, gegen weiß ich nicht, gegen Magdeburg bald, wenn wir gegen so Mannschaften spielen und mir das einfach Spaß macht, so wie es mir auch die letzten beiden zweitliga Jahre Spaß gemacht hat. Da bin ich echt okay damit. Da bin ich wirklich okay damit. Und ich, es klingt jetzt alles sehr, sehr fatalistisch und sehr, alles so, das hat ja eh alles keinen Sinn mehr. Und äh, ich mir hätte mich jetzt schon krass damit abgefunden, dass wir absteigen. Aber ich denke halt auch nur darüber nach, ich habe ja mal eine Zeit lang in Nürnberg gelebt. Ähm, und die mussten Warum? das auch, die mu mussten das auch ganz krass erfahren mit dem Club, dass sie halt, also ihr glorreicher FCN, der Pokalsieger, bla 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 dass der einfach mittlerweile eine Zweitligamannschaft ist und dass, dass die auch erstmal auf lange Sicht nicht mehr in der ersten Liga teilnehmen werden. So, Das mussten die auch ganz äh, schmerzvoll ähm, erkennen und ich weiß nicht, also keine Ahnung, ey, ich kann mir gerade nicht so vorstellen, unnötig. wie dieser ganz durch durch und durch verkorkste Verein, wie der es schaffen soll in der ersten Liga zu bestehen und dass er Spaß macht, weißt du? Dass, der, ja, dass dieser Verein ja, einfach mal wieder Spaß macht.
2: Es ist nur so extrem unnötig, ne? Also im Endeffekt, gut, Bobic rechtfertigt sich die ganze Zeit damit, dass es eben finanzielle Aspekte hatte, wie er den Kader zusammengestellt hat. Ob das so stimmt. Also ich weiß es nicht. Ähm, Im Endeffekt ging es da schon aber los, der Kader war ja nicht schlecht von den Namen her. Dass er zu teuer war, das ist das eine. Aber vielleicht hätte man mit anderen Änderungen den Kader besser ausbalancieren können. Ähm, und damit ging es los, dass so unnötige Fehlentschätzungen getroffen worden sind, die uns dahin führen, wo wir sind. Und deswegen, ja, kann sein, dass Bobic bleibt auch in der zweiten Liga. Ich wünsche es mir aber nicht mehr, weil er so viele schlechte Entscheidungen getroffen hat, die uns so unnötig in eine schlechte Situation geführt haben, dass ich mir das nicht für die zweite Liga wünsche, nicht für so einen Neuaufbau, wie du ihn gerade beschreibst, wo man sich wirklich drauf freuen kann.
0: Ja, jetzt greifen wir natürlich schon sehr, sehr vor. Es sind ja immer noch acht Spiele, so mal abwarten. Ne, Wir haben jetzt gerade unsere Einschätzung gegeben. Wir glauben, also es wird sehr, sehr schwer, da jetzt noch den Abstieg zu verhindern. Äh, nichtsdestotrotz äh, müssen natürlich auch wir irgendwie schauen, dass man da, also dass auch die Fans und so da irgendwie weiter dahinter stehen, das hat ja auch Margaret auf der PK gesagt, wenn da jetzt irgendwie alle nur noch abwinken, dann ist es natürlich doppelt schwierig, ist ja auch klar, ähm, ja, man muss abwarten, ich glaube, äh, Bobic muss, müsste man auch die Chance geben, dass wenn er sagt, er will diese, wenn, wenn man absteigt, dass man, äh, wenn er sagt, ich will diesen, diese Aufgabe annehmen, den Wiederaufstieg zu schaffen, dann muss man ihm das auch gewähren, das war ganz klar. Ich meine, du würdest ja wieder den nächsten Umbruch riskieren und würdest ja wieder, da werden, würden ja super viele Leute wieder gehen, ja.
2: Na gut, aber einen Umbruch wird es dann so oder so geben müssen, ne?
0: Ja, aber auch wie Marc sagt, du musst ja immer wieder auch einen Ersatz finden für diese Menschen, so, und das, äh,
2: ja, wird schwierig. Also und nicht falsch würde ich... verstehen, ich, ich werde auch Samstag wieder bei Hertha sein, also ich gehe auch ins Olympiastadion und unterstütze die weiterhin, ja. Aber die Hoffnung ist eben gering.
0: Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass es ähm, halt nur fair ist, wenn, wenn, wenn Bobic da ähm, auf jeden Fall seine Chance bekommt, wenn er sie haben will. Aber ja, wenn er es dann nicht schafft, dann muss man, oder beziehungsweise dann muss man gucken, wie es läuft. Und wenn es dann nicht gut läuft, dann muss man entsprechende äh, Maßnahmen treffen. Gut. Verbleiben wir so. <lacht> Verbleiben wir so. Wir werden, wir werden sehen, wie es läuft. Gucken wir uns mal noch ja. äh, den nächsten Gegner an. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar
1: nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Hertha BSC spielt im heimischen Olympiastadion gegen Hoffenheim. Und ja, also ich bin weg, beziehungsweise Marc und ich sind weg, sogar zusammen. Richtig. Ähm, das bedeutet, wir wollten das Spiel eigentlich nicht sehen. Ich überlege jetzt gerade schon, ob ich das Tablet mitnehme. Und wir uns irgendwie mal für die 90 Minuten in irgendeine Ecke verziehen und uns dieses Spiel Ach du, es schon anbietest. Weil ich sag mal so, das ist natürlich Ich lange jetzt, kein Spiel mehr zusammengeguckt. Tatsächlich. Und es ist natürlich jetzt auch so, dass äh, durch diese ja, neue Trainerpersonalie das jetzt äh, doppelt interessant ist. Äh, ich, weiß, also ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist eine absolute Wundertüte, was jetzt passiert. Ja. Äh, mhm. Keine Ahnung, wird Ibishevich jetzt auf in den Sturm gestellt oder who knows? Ähm, deswegen fällt es mir ganz schwer, da eine Prognose abzugeben. Äh, ich glaube, es wird jetzt ganz stark darauf ankommen, schafft es äh, Magath in dieser Woche schon irgendwas äh, bei den Spielern zu bewegen oder schafft das nicht? Und ich glaube, dementsprechend werden wir auch eine Leistung gegen Hoffenheim sehen, weil Hoffenheim ja gar nicht so schlecht drauf ist, Marc.
3: Nö, Hoffenheim ist einfach mal gut, muss man wirklich sagen. Die haben letztes Jahr große Probleme gehabt, das hat aber auch wirklich mit auch europäischem Wettbewerb und wirklich immensem Verletzungs- und corona pech zu tun. Dieses Jahr konnten sie sich sammeln, haben keine Leistungsträger soweit abgegeben und spielen einfach wirklich guten Fußball, sind sehr stabil unter Hönes. Ähm, die haben jetzt äh, eins zwei, äh, die haben seit fünf Spielen nicht verloren und die und vier Spiele davon waren Siege. Und das Unentschieden jetzt war gegen Bayern. Also. Ja. Ähm, oh also, wobei man da sagen muss, die hatten ein wahnsinniges Glück, Bayern hatte glaube ich einen XG-Wert, ein XG-Wert von vier, egal, die haben halt aber nichts getroffen, ähm ja, Hoffenheim spielt, ähm, die sind eine relativ komplette Mannschaft, habe ich das Gefühl. Also die können mit einem Ballbesitz umgehen, weil die spielerisch starke Innenverteidiger haben, die auch gerne mal andere willen, weil die gute Achter haben. Die können aber auch wunderbares Umschaltspiel spielen. Was bei denen aber, glaube ich, am was fast schon wichtigsten ist, ist der Flügelfokus. Die haben auf links äh, Tattoo-Artist äh, David Raum. Ähm, und rechts spielt dann Schade Rabik meistens, aber kann auch mal ein anderer Spieler sein. Und diesen Fokus haben sie halt. Die ziehen also ihren Gegner immens in die Breite, versuchen immer wieder Das haben sie gegen Hertha im Hinspiel ja auch gemacht. Also da haben sie Hertha komplett ausgekontert. Dieses sehr Kompakte, was man unter Pal Dardai gespielt hat, haben sie dadurch gekontert, dass sie immer wieder auf eine Seite gespielt haben. Und dann haben sie die schnelle Seitenverlagerung gespielt und Hertha so geknackt, weil auf dem Flügel alles frei war. Ähm, das werden sie jetzt nicht anders machen. Aber was erzähle ich die ganze Zeit eigentlich? Ich, ich merke das, wie ich das erzähle ne? und das kann auch durchaus interessant sein und dann ist es wieder völlig ohne Wert, weil du nicht weißt, wie Hertha unter jetzt auch Felix Magert am Wochenende spielen wird. Ja. Also es ist dahingehend, ich sag nur, worauf man ein Stück weit aufpassen muss, aber ja, das gegen Hoffenheim, so wie Hertha sich jetzt zuletzt präsentiert hat, vor dem Trainerwechsel nichts zu holen, ist klar. Ob sich das mit dem Trainerwechsel groß
0: verändert, müssen wir alle abwarten. So ist es. Mal, was ist deine Einschätzung?
2: Ja, hat, ich schließe mich mal komplett an. Also Hoffenheim, sehr starke Form aktuell, spielen souveränen Fußball. Und was wir dem entgegenzusetzen haben werden, müssen wir uns überraschen lassen. Ja,
0: genau. Ich habe dazu auch nicht mehr zu sagen. Ich, äh, ich hoffe einfach irgendwie, dass es äh, noch klappt. Aber ich sehe es nicht. Ähm, ich sehe es leider nicht. Weil, also nur noch mal, um es in Erinnerung zu rufen, danach wartet Bayer Leverkusen auf uns. Dann das Derby gegen Union Berlin. Dann gegen den FC Augsburg und äh, Stuttgart. Ähm, gegen die beiden Mannschaften, gegen die man ja da unten auch am meisten kämpft. Ähm, dann kommt noch Arminia Bielefeld. Die, ja, muss man auch erstmal schlagen. Mainz auch nicht so schlecht. Und ganz am letzten Spieltag sollte da irgendwie noch ein äh, Funken Hoffnung dann bestehen. Äh, dann ist es auch Borussia Dortmund, also, boah, ich kann es mir, wie gesagt, einfach nicht vorstellen, aber wir werden abwarten, vielleicht ist unsere Stimmung auch in der nächsten Woche schon wieder komplett anders, ähm, ich glaube, nächste Woche müsst ihr ein bisschen länger auf die Folge warten, denn wie gesagt, wir haben einen besonderen Gast, ihr werdet dann sehen, wer es ist, ähm, aber wir werden wahrscheinlich erst am Mittwoch aufnehmen können. Ähm, Mittwoch? Ja. Ja, so habe ich das zumindest den intern, ich
1: überrascht worden. <lacht>
0: internen Chats jetzt äh, entnehmen können. Ähm, deswegen, also seid uns nicht böse, wenn nicht Montag direkt was kommt, aber es kommt was ähm, und dann auch vielleicht äh, doppelt so interessant. Gut, hat noch, ist, will sonst noch jemand irgendwas loswerden von euch beiden? Ähm, Nö,
3: <lacht> ich glaube, wir haben uns wirklich. Äh all komplett ausgefringt verbal ich glaube da kommt jetzt nicht mehr viel ja und äh, Puma hat ja dann die Ehre der letzten Worte richtig hast ja. du einen, hast du einen Song Puma ich habe einen Song dabei geil okay Selten kannst Welt du Welt.
0: kannst du gleich machen kannst du gleich machen ähm, ja war war ein bisschen seltsame Folge für mich persönlich muss ich ehrlich sagen weil irgendwie ja ich gerade auch mit härter das Verhältnis könnt ihr euch vorstellen ist relativ schwierig und irgendwie war waren halt in meinem Kopf diese ganzen Gedanken von, also, okay, was ist eigentlich, wenn man abgestiegen ist und irgendwie, weiß ich nicht, ich muss es so sagen, wie es ist, ich freunde mich mit diesem Gedanken immer mehr an und denke immer wieder an diese Zweitliga-Jahre zurück und denke mal, ey, wie viel Spaß hattest du da eigentlich? Und, ähm, ja, keine Ahnung, ich kann mich, kann mir da irgendwie gerade selbst kein klares Bild machen, aber ich hoffe natürlich, dass es noch irgendwie klappt. Wir werden es sehen. Jetzt ähm, schauen wir mal, was dieser Neuanfang mit Magath bringt und dann äh, ja. Wir werden es sehen, Marc. Wir gucken das Spiel einfach zusammen. Wir müssen nur hoffen, dass der Internetempfang da hält, wo wir, <lacht> wo wir hinfahren. Oh ja. oh ja. Aber ansonsten äh, äh, ja, schauen wir uns das zusammen an. Ich danke dir äh, sehr für deine Teilnahme wieder heute Abend und ähm, gerne, gerne. Ja, danke. Und äh, dann darf Puma euch jetzt in den Tag entlassen ähm, und mit den ikonischen Worten äh, hoffentlich enden und seinen Song natürlich noch präsentieren. Also vielen Dank auch dir, Puma, für die Teilnahme. und äh,
3: Ja, vielen Dank. War super.
2: Ja, ja ich danke euch. Und ähm, wie gesagt, ich bereite mich mental schon ein bisschen auf die zweite Liga vor. Das bedeutet für mich auch, dass ich wieder mehr auswärts fahren werde. Und wenn wir Berliner auswärts fahren, dann sollte man das auch erkennen. Und deswegen packe ich den Song »Wenn wir kommen« von Bushido auf die Playlist. <lacht> um, und ansonsten, genau, ende ich mit den Worten »Härter till I die« na, und auf eine bessere Zukunft. ha <här>